0: 这里是日谈看世界，哎，我是李叔，我是小伙子，哎呀，咱们这档叫什么？一个虚拟节目啊，对，有很多人在网上搜，呃、哎。<笑><笑>这个系列节目啊，实体化了、嗯、啊！因为日常公园这段时间开了不少的新的栏目，对，嗯、啊，日常看电影啊，日坛奇妙物语，看看，哎，日坛喜剧人倒了哪个，我们都还有别的，<笑>哎、啊，又来了一个新的啊、哎，日常看世界，但这个呢，大家可能是第一个知道的，哎，因为我们在之前有些节目叫日常公园五周年里边，对啊，就讲了讲啊，在五年之后，嗯，我们是怎么样去经营这、那个日常看世界这个节目的？对，跟韩庚一块儿，啊、<笑>哎，那今天呢，我们觉得哎是。世界比较成熟了，是。来、啊，我们来看一看这个世界。对，哎，为什么呢？今天我们来了一位嘉宾、嗯、啊，是一位看过世界的嘉宾。对，那嘉宾何许人也呢？哎，我们得介绍一下。前两天啊，主播石老板、嗯、哎，当口喜剧演员啊，对，那、这个巨星大明星。哎，那天给我发了一个微信的聊天截图。他现在非常火嘛，嗯，每场演出之后都有各种女粉丝啊、哦、跑过来加他的微信，吹牛吧，哎呃、表达自己的倾慕之情，不可能，哎，对、哎呃哎呃哎呃，其实主要还是男粉丝，哎，你看，哎,、呃哎,呃哎呃，对他有时候一手一滑，嗯、哎、呃，就通过了，嗯，嗯结果那天有一个男粉丝加他微信，哦，说，哎，老板，我今天看了你的演出，我觉得太牛逼了，真的，从头笑到尾，哇，合不拢嘴，哎呦，老板一看说，哎，这个人的名字有点熟啊，嗯，然后老板就悠悠的回了一句说。你是不是对社会大意了？这是一个复仇的故事,、啊<笑>的故事啊哎。哎，对，今天就请来了这个对社会大意的啊，嗯、这个。日坛公园应该也是老朋友了，对啊，但是是石老板的新粉丝，嗯啊，我们就管他叫小史吧。
1: 哎，大家好，我是日坛公园的老朋友，石老板的新粉丝，石老板手滑不小心加到的对社会大义的小史
0: 。哎呦，<笑>这段罐口可以的，<笑>这个 title 让人很想使用啊。来、哎，对对，再稍微介绍一下小史啊、嗯，就是在那个我跟小伙子之前参与的另外那个节目叫《大内密谈》，嗯，哎，当时呢就是跟我们旁边这个嘉宾小史录过很多期节目，是然后。那他这个人最大的特点是什么？自己说。呃，最大的特点就是比较克制，比较冷静，<笑>观点非常温和，然后说话也比较
1: 少
2: ，非常客观是吧？非常刻薄吧你？所有的所有的形容大家都想反义词啊，这、哎、我归根结底一个词儿、哎、能喷，对、啊，著
0: 名的大喷子小史大，大喷子小史，喷屎不是
2: ？<笑><笑>喷水、啊，对不起，对不起，对不起,、啊对不起啊
0: 哎，你们这<笑>第一期节
1: 目弄这么脏。<笑>
0: 这可是真收拾，这可是真脏。<笑>对，因为之前有些节目啊，他那个做客，然后就怒喷所有主播，是是,是啊，就挑每一个主播的毛病。嗯，对，当时那怎么说小伙走呢？我我我不记得了啊，没
1: 说过，要说过肯定记得啊，是吗？哎、呃，这肯定有，没说过，我回去翻
0: 录音去啊。但是还是说石老板说的最狠，不坑老乡嘛？对啊，都是兰州人啊，所以
1: 是尽早指条明路。
0: 这指条明路，说你石老板啊，嗯、你一个金融狗啊、嗯，这个辞职创业搞喜剧。死路一条，是吧？你就是不好笑本人，是吧？是吧？<笑>对，然后什么？你赶紧赶紧领导去去求情去，说、嗯、啊，我我对社会大意了，<笑>我能回来上班吗？
2: 对，当时这这番言论引起极大轰动、啊，极大轰动
0: ，大家都嗨了。而且不不光是大家嗨了，而且给大家形成一个刻板印象。对对，直到今天啊，很多以前的老听众依然觉得说石老板就是不好笑本人。对他,他就是对社会大意了，<笑>就
1: 是无论他多好笑，你们依然觉得他不好笑
0: 、啊，<笑>都记住小史这这段话了。对，对给他造成极大的心理阴影。哎呀，啊、和这。这种啊，刻板印象，对对对，啊、
1: 对对对就是舆论压力，对，给他的品牌造成了极大的伤害、啊。对啊，我现在好在君子报仇三年不晚，哎，石老板卷土重来，最后发现还是我大意了。哎
2: 呀，哎呀，多么好的一个励志故事啊！哎、真是啊
0: ,啊，啊，对。然后呢，这个前段时间啊，这个小石也去看了看石老板演出啊，回来之后说，哎呀，不行，我我我得上个节目啊，跟他公开道歉啊。嗯、哎呦，石老板太好笑了，他就是好笑本人。对。<笑><笑>对，而且小史之前上过几期节目，而且在这个我们的老听众里边啊，人气颇高。对，对主要是因为能喷<笑>啊。对，喜欢听这个。对对，咱仨还一起录过一期聊这个呃世界的国歌啊、嗯，因为当时小史说不听音乐节目，嗯，我说不行，怕憋俩，录一期音乐节目，音乐节目，然后录一期国歌的节目。
2: <笑>这很像小时候说、呃，很多人班里开班会啊，呃、说你表演个节目，呃、我不会、呃，说你唱
0: 歌、呃、不会唱歌，呃、唱国歌
2: 、呃、好吧？<笑><笑>
0: 对，那些我们就是这个放国歌，讲各国历史啊，一起非常精彩的节目。小
2: 史，对，我们开玩笑说小史、哎，那小史真的是非常的有知识啊，啊、哎，博览群书，而且整个的这个头脑啊，哎就是、他对对于事情的脉络的认知非常的
0: 强、啊嗯。以前是博览群书啊,啊，现在是加了一个周游列国，真是哎呀，是有什么坑等着我呀？哎、<笑>前段时间就是在我们那个粉丝的微信群里边啊，有那个听众给我们留言说，哎，这个之前大年那,那个小史去哪儿了啊？嗯、这个。怎怎么人不见了？我说小芷回来了，嗯啊、他就留学归来了。哎，他说赶紧叫他录一期啊、嗯。我说也行吧，那看看聊什么呗。老、嗯、师说咱们来喷欧洲吧。我、嗯、<笑>欧洲我去了好多国家，就是中国不能说哈啊、呃，中国不能说，中国也没什么好说、呃，中国
2: 特别好。哎，对对对,对，可喷的，你你想喷什么？我你说，你说你想喷什么？呃、什么<笑>了什么来了，<笑>我看真的两眼放
0: 光啊。特别想说，对
2: ，<笑>特别兴奋，就等着你开头呢。你只要敢开头，我什么都能说，我就敢喷。
0: <笑>还是要喷喷他们外呃，对外国人，外国人，外国人有什么,人有什么好人？<笑><笑>对，因为之前小指是在这个伦敦啊留学了一年多
1: ，对，差不多一年半吧
0: ，一年半啊，一边上学啊拿学位呀、啊，一边这个旅游旅游了去了十几个。欧洲去了17个国家， 17个国家，嗯、哎呀，听听太,太羡慕了。我估计我一辈子都未必能去17个国家。你可以的，因为你、啊、我你你每次都去印度，每次都去，<笑><笑>耗费的精力太多了。没，他们也都去日本。哎呀我对对对我，我好歹没去第三世界国家吧？哎、嗯，所以呢，在列国不能白周游啊，是吧？回来之后跟我们聊一聊啊。正好我们也有这个计划说，说哎，即将在今年的应该是七八月份、八九月份带大家真的去看世界。对啊，我们会像去年我们这个日本去。去出云游一样，嗯、今年带大家去一些更野蛮的地方，更野蛮的羊、哎、马羊马岩<笑><笑>、哎。这这个这个团儿，那、这个团儿，我们已经在团了。对，羊马岩我真想去，<笑>大家可以期待一下。哎哎，然后今天呢，我们先聊一些这个相对发达的国家啊。嗯嗯对，然后那个，那我们一会儿从哪开始报个菜名啊、呃？报个菜名，英国、啊、呃、法国
1: 、德国，然后伊比利亚国家，哎，就是小火总肯定特别。
0: 两只牙、啊。
2: 对，两只牙、嗯，西班牙、葡
1: 萄牙，嗯、然后低地德语区、哎，就是我们说的荷兰、比利时、卢森堡。然后后面中欧国家，中西欧的话呢，就是奥地利、捷克、匈牙利。嗯，然后还去到了北欧，就是斯堪的纳维亚国家，嗯、呃，丹麦、瑞典、挪威、嗯、冰岛。都去了啊！丹麦没去，对、啊，瑞典、挪威、呃，冰岛，然后呃，再往下面去了这个意大利、梵蒂冈，还去了一个世界上最小的国家，它不是最小的国家，嗯、我们一般认知它是一个主权实体，叫马耳他骑士团啊、哦嗯。马尔他骑士团，然后最后去了北非的摩洛哥。
0: 嚯！不是你这一年多，你还有时间在学校待着吗？整跑那玩去了？当然有时间了,了
1: 。你读书还要行路嘛，对吧？啊、嗯！而且一般我们觉得好像英国的硕士比较好念，一年的时间其实挺紧张的，玩的时间不多啊、嗯。上学的时候呢，基本上是论文赶着论文，作业赶着作业，我们还有考试。嗯然后最后休息的这段时间，你看签证还没过期，干点什么呢？报复性的玩一下、哎。哎哎嗯
2: 、好在小史啊，这个不爱看足球啊，这样爱看足球，到了英国就不
0: 干别的那你哪儿也别去了，而且花销
1: 太大了。你知道英超的一张足球票，呃，你折合成人民币的话。呃，上千块钱的是非常正常的
0: ，嗯，一点都不、啊、一
2: 点都不贵的。尤其是阿森纳，那卖的最贵。而且，酋长酋长的比赛就在伦敦。我们伦敦有豪门啊，啊特别多，特别多。切尔西、切尔西啊，阿森纳、阿仙奴
1: 、嗯、热刺是吧？<笑>全都
2: 在伦敦。对，然后还有
1: 我们东伦敦的本地球队<笑>西汉联、
2: 嗯、啊，西汉姆联，哎，对对、嗯。
1: 然后。那个球票，它还是那种会员制的，一年寄你一本嗯，去看。然后一般正常途径买不到票，还得去找他们买高价票。哦、你看看
2: ，哎呀，嗯、幸,亏幸亏不是幸亏不看球，省了不少钱，省了,了,了不少钱。所以说
1: ，不看球能长见识，说球迷没见识，什么玩意儿、啊？<笑>
2: <笑>
1: 不录<落><笑>，跟这儿等着
2: 你。<笑>什么呀？这是。<笑><笑>哎，不，哎，我还挺好奇，你在去这个英国上学之前，你去过英国吗？我去过啊，也去过旅游。呃、我
1: 二零一三年的时候，我们大学有一个跟牛津大学的交换项目哦，然后当时去了牛津大学，嗯
3: 嗯。然后，
1: 但是这个交换项目一一是时间特别紧，嗯，二是当时呢，我还青春年少，哎、嗯，嗯、啊，比较青涩，对，也不太敢到处去跑，到处去玩、嗯，而且整个是在一个团队里面，也不太好单独放单、哦。那个时候呢，总共一个多月的时间，我去了四趟伦敦。嗯嗯然后去了诺丁汉啊，
2: 然后再
1: 就是牛津、剑桥嗯，嗯，呃，一般意义上来讲的话呢，就是在英格兰待着，在英格兰、苏格兰、嗯、北爱尔兰、威尔士这些地方都没去过，嗯、更别说欧洲了。嗯
2: 嗯嗯，所以这次就赶、嗯、赶上这个上学的机会哈，就是完、嗯、完成论文就赶紧在欧洲转一转。对、嗯，那你这个路线是怎
1: 么走的呀？我这个路线我把它叫做一个大旅行，因为一般情况下我们说旅游旅行。它都不是一个有专有意义的词汇，对吧？那、哎、是大旅行，叫 Grand Tour、嗯。它其实一个特别专有意义的名词。哦，这个名词的来源是十八世纪英国完成工业革命之后，嗯，英格兰的年轻人认为我们现在有钱了，哎，但是我没有文化呀，文化在哪儿、哎？文化在南边，哎，文化在希腊、罗马以及它的继承者意大利这里，嗯，就是热那亚、威尼斯这些城邦。它虽然现在经济不行了，嗯、它早都已经不是海上霸主，商业。城邦了，但是它保存了大量的古典文化，嗯、我们说的文艺复兴的一个古典文化。是、哎，那么就要去那儿洗涤心灵。哎、哦，我们今天北京上海年轻人去大旅行<笑> ，Grand Tour 不是也是去去西藏吗、去云南、去西藏洗涤心灵吗？<笑>一样的道理、嗯。他们怎么走呢？他们会从啊、呃、多福上船，然后一直到法国的加莱，渡、哦、过英吉利海峡。嗯，嗯然后从加莱呢会雇一辆马车。或者雇几个车夫、挑夫什么的。当
2: 年的哎，哦、对、哦，然后
1: 他们会从加来，从英吉海峡这边一直向南、嗯、去到巴黎、嗯。在这个路途中呢，他会学习一些法式的礼仪，哦、比如说用餐礼仪、骑、哦、术、剑、嗯、术、嗯，法国的古典文学，包括法语。嗯嗯、等到法国巴黎之后呢，他会参加一些上流社会的沙龙社交，和、啊、与一些思想家对谈，哎、学习一些哲学、
0: 嗯。
1: 然后再从巴黎出发。呃，去那不勒斯，或者再往下面去到意大利南方的一些地方。嗯，这一路上我要买手办呀、啊，买纪念品啊啊，啊，买手办。<笑>对，英国很多这种贵族庄园里面的一些名画。呃，那些文艺复兴三杰的画作，包括一些意大利的雕塑家的画作，都是那个时候他们买回来的伴手礼。这里面有东西，有真的
2: ，把人这些雕塑当手办玩。<笑>我天呐
1: ，对他们有真的有假的，反正就买回去，买回去算是一个交代。然后更有追求的一些人，可能还会在这里学习一些歌剧，学习一些舞蹈，学习一些表演艺术。嗯、哎、嗯，然后呢，等到十八世纪末、十九世纪初的时候，这一部分一圈都玩完了。嗯，啊、那我们的。父亲爷爷去的地方，我再去可能就跌份儿了，没面了。我得去更新的地方，让他们发现了北非、北非摩洛哥和埃及这些地方，就是英,、嗯、英国人啊、呃、长期以来去探索也罢、探险旅游也罢的一个地方。所以那个跨,跨过
2: 地中海，对、嗯，所
1: 以那个时候我们知道那个金字塔。嗯啊、呃，斯芬克斯这些东西就被开发出来了。嗯，再之后，等到二十世纪初、十九世纪末，他们就会来远东这些地方去玩。嗯，嗯所以，对于今天的英国年轻人来说，可能他们的五倍以上的祖爷爷就来过中国。所以，今天你在英国看到一些旅游的广告，哦、我看都惊了，都是什么？巴巴多斯二十日游这种
2: 啊，
0: 我、哦、巴巴多斯在哪都是特别小的国家。就是已知
1: 世界的地图已经被他们标记了所有的点，嗯嗯，而他们现在想去的就是那些完全未知的世界啊，洋、哦嗯哦、马岩什么的。洋、嗯、马岩，洋马岩，洋马岩，洋马岩可以，洋马岩，我在英文世界从未有幸得知，<笑>是听了一档宇宙最火的中文播客，叫做《日坛公园》，然后有幸得知。<笑>在挪威有这样一块神奇的土地，叫养马岩。
2: <笑>我这养马岩这、那个就是被咱们推火了，得我们没那么钱，养马岩没没有人。你们可以去
1: 挪威大使馆申请做养马岩的旅游形象大使、啊，真的可以
2: 。每个人都套着北极熊的帽子，是
1: 吧？啊<笑>、呃，然后就是这样一个大旅行套路。啊我想我也要啊，模仿他们、啊，对不对？哎，
0: 效法先贤啊
1: ，二百年前、三百年前，这都是我的偶像啊。西方探险家真是我心中的明灯,、啊嗯啊、明灯啊！我也要去模仿他们，啊、要这样走一路
2: 。这听着真是挺有意思的、哎，是吧？啊，恨不得都得戴上那种那种越南帽了，那种。这你一
1: 定要戴一个那种。嗯那种热带热带的英英国的军帽，须要穿一个短裤，上面有好几个兜。对对对对对。然后背一个行军用的水壶、啊哎，拿一个手杖。哎呀，像《飞屋环游记》里那个小童、哎、子军的装束，哎、一模一样，就得
2: 就得有这个范儿，就得有这个范儿、嗯、然后我就
1: 这样走了一趟，啊、呃，走了十七个国家，然后最后我回到中国，这不是刚好远东也补上
2: 了？哇，远东，当代马可波罗大骗子不是？大喷子，大喷子，跑完一圈过来跑我们这儿喷来了。啊
1: 。这遍地是黄金啊，遍地是黄金。我跟你讲，养马岩遍地是黄
3: 金。啊、黄金对
2: 。<笑>那边军事禁区去哪儿给毙了！<笑>来来来，我们开始说啊，那你这次也是从那个英国过去，直接到家来过去的啊？没有，我现
1: 在不用游泳过去，因为有欧洲之
0: 星啊，嗯、没没,没听说过吧？人类已经发展到这步，有车了，嗯、有火车了，不用找车夫了。对对对，嗯，我总可能以为我坐船过去，就是我以为你坐船过去嘛。欧洲之
1: 星是什么东西啊
2: ？火车呀
0: 。啊、哦、啊，它是一个什么快那个高铁之类的高铁一类的东西？对，它
1: 是其实是一个贯通英吉利海峡、连接英法的一个高铁。对，啊、嗯呃，从伦敦的圣潘克拉斯车站，嗯，坐车到法国、嗯，就直接可以坐到巴黎。嗯，然后就是连接了两个欧洲的大都会。嗯，然后车票也非常便宜，嗯、一般情况下商务座也就是个几十磅这样的一个。价钱，它其实是比比
0: ,比球票还便宜呢。是
1: ，如果你能够，是好意就是,是如果你能够放弃一些无聊的爱好的话，<笑>其实对于增长见闻非常有帮助
2: 。我先走了，我真走了。哎，没有，你说你呃、哎、下了车以后、嗯，你是直接到巴黎下的车吗
1: ？对，直接到巴黎下车。嗯，一般情况下你如果去法国或者欧洲大陆的话、嗯，你会考虑要办申根签证。嗯，办申根签证这个上面。你就涉及到一个技术问题，就是法国的签证是最好签的，嗯，法国的签证最好签，而且它在伦敦就有签证中心，你非常方便，哎、嗯，所以呢，根据深根签证的要求，就是你如果签哪个国家，你就必须。第一个入境哪个国家是啊、哦？或者在每个国家待的时间最长对，所以我一定是从法国入境的，嗯
3: 嗯
4: 嗯，不
1: 然的话，我可以从英国买一个特别便宜的打折票，比如说七磅十、嗯、磅就飞到德国，飞到比利时，飞到卢森堡什么的啊，那么便宜对，所以其实走欧洲之心过去也有这方面的考虑，嗯、就这是签证的原因
2: 啊、哦嗯。你从那个巴黎一上来，因为大家以前一提啊，这欧洲的那个大城市，嗯嗯、伦敦、巴黎，这都得先说哈。嗯嗯、那感受巴
1: 黎和伦敦的气质是有
2: 什么不一样的
1: ？这一点呀、啊，其实很多人都有这个感觉、嗯，就是法国跟英国其实分别代表了欧陆和啊、嗯呃、英伦三岛的不同的风格。对对对嗯，我们说英伦风嘛，感感觉就跟欧陆风有很大的区别
2: 。是的、嗯
0: ，其实
1: 从这一路走过来，因为你上车之后就什么都看不到了，就是走海底了嘛。是。然后一出来，马上到了法国，从
0: 海底穿过去，从海底穿过去，因为修桥，因为修桥啊，啊英吉海峡
1: 。哎呀，这个无知啊，
0: <笑>不看球也没啥用，<笑>你看没？哎呦，太贫瘠了！这还得两完礼，牛逼了，对、啊，牛逼了。然后
1: 从这个穿过去之后，因为你一出来，马上就已经变了嘛，哎，嗯，然后变了天地，换了人间，对，啊、换了人间，嗯，一看区别确实是非常之大，嗯，呃，区别最大的体现就是伦敦这个城市啊，嗯，你看出的规划痕迹不如法国多，法国有非常多的横平竖直或者是一个圆心形成的。八道或者十六道的街道、哦，最典型的就是凯旋门嘛，哦、嗯，香榭丽舍大街都是这样的。嗯，法国是一个非常理性、嗯、非常人为选择的规划的结果
0: ，在他做任
1: 何事情上的时候，嗯、你都可以看出来。所以我们一般情况下可能会认为、嗯、英国人好像比较保守、比较严谨、比较死板，而法国人非常的浪漫。嗯
0: 哎、浪漫和多情随意，好像闲散，啊、除了罢工就是歇着，啊、对、哎，
1: 一年放三个季节的假。其实不是的，嗯，你如果到伦敦去一看的话、嗯，就是整个城市它其实是一个商业社会自发形成的。就是英国的传统是对一种自发秩序的原则性推崇
0: ，嗯啊、哦、对。
1: 而法国不是这样的。我们知道拿破仑说，我人生最大的成就是拿破仑法典嘛《拿破仑法典》嘛，《拿破仑法典》不是欧陆法系成文法的代表嘛？而英国的法系是普通法，嗯，也就是习惯法，哦、法律并不是先行。与社会准则之前的，而是对社会准则的发现和记
0: 录啊、嗯哦，就是这分为英美法系，对，就是这一套，
1: 对英国、美国和日本，就
0: 是这个判例法，
1: 对判例法，嗯，而法国是成文法，嗯，呃，法国有很多思辨或者理性的传统。呃，这也是由于他在欧洲的生态位跟英国产生一个非常强的对立所决定的。就是如果你的对面，你长期以来一直做对、嗯，一直比较，一直瞧不起，也一直瞧不起你的邻居，啊、是是一种对自发性原则的无条件推崇、嗯，是一种对于习惯的追认，那你就一定是一种对理性、对哲学、对思辨的认同。嗯，就完全
2: 不一样我，我就得跟你不一样，就得不一样，要不然就
0: 肯定超不过你嘛。对，我们我们不一样，哎、啊，不喝优，对呀、啊，瑞典，不一样，瑞典歌曲哈，瑞典
2: 歌曲、啊，歌曲啊歌
0: 曲啊、<笑>可
1: 以把这个作为这期的配乐。<笑><笑>
2: 哎，比如说那个，咱们从直观的印象角度来讲一讲，比如说啊，像呃呃，伦敦的呃、啊、年轻人的穿着打扮，嗯，和巴黎的年轻人有什么区别没有
1: ？啊、呃，年轻人的穿着打扮啊、嗯，伦敦和巴黎的其实是比较接近
2: 的，比较接近了。对、啊，
1: 因为大家买的其实都是一些非常普通的一些高阶品牌或者快消品牌，一般情况下不会去像这种中国的土豪大款或者是留学生这种去买一些追求大牌他也不会去特意的。搞一些啊、呃、小清新呀、啊，或者这种一般情况下啊、嗯，年轻人是一种非常同质化的、嗯。但是因为前面我讲了，英国跟欧陆是有很大的传统的差异，嗯、就是英国人很多英国人认为它不是欧洲嘛，英国是英国，欧洲是欧洲。嗯，所以你还是可以从人的穿着上直观的看出来
2: 。是啊，就是英国
1: 有一些独特的色调，包括服装的剪裁方式啊、嗯，是跟欧洲有很大的区别的。嗯，包括。整个我们说的罗曼语系的国家，就是法国和意大利为代表的那种西装剪裁的纹理，嗯，呃、纹样和材质、嗯，都跟英国有非常大的区别。英国特别偏重于用藏蓝色、哎、灰色和黑色，尤其是海军蓝，这是最明显的例子的、嗯。如果你长期观察英国的这些王室，也就是他们的潮流明星，嗯、就是他们的最大的潮流明星就是王室的男性成员嘛，啊、嗯呃，你看他们的西装剪裁，然后女性成员。当然就更明显
3: 了
1: ，嗯，呃，它的一些戴帽子以及戴绢花的这样一些着装的配色偏好，嗯，跟欧陆，尤其是欧洲南部，就是以法国和意大利为代表的欧洲内陆的潮流策源地是明显不一样的。
2: 对，然后
1: 英国的面料更挺。
2: 更硬，等于现在还是能看出来的。比如说，咱之前就是这呃这些年热映的电影、嗯《那个王牌特工》
1: 嗯哦、里边啊、
2: 呃，专门都是英国的那种特工，然后他去裁缝店去专门做衣服对。对，你看就很非常典型的英国人的那种穿着打扮，在着装
1: 上面，哎、英国的呃服装嗯呃更加的长，更加的厚，就是它的呢料更多啊、嗯，然后会经常会有使用暗格纹。哎哎呦，这个暗格纹不是说呃苏格兰或者我们说爱丁堡那种吹着风琴那个格子裙不是，而是在他日常穿着中已经把它作为一种设计语言符号化固定下来了啊啊，这些是英国所有而呃南方没有的，而且他不太会用这种粉色的领带啊、浅绿色的衬衣、花花草,草草的这种配饰。英国不太会有，英国的整体颜色是一种非常纯净，或者你可以感觉到适应海洋性气候这种阴沉沉的天气的这种，哎呦
2: ，还是跟跟这个就是自然环境啊、呃、气候啊有关系，对啊，毕竟英国那边那么冷、啊，还老下雨哈、啊嗯，对、
1: 嗯，甚至跟它的呃种植作物类型和植被类型都有很大的关系，因为英国是一个温带子。嗯呃的海洋性气候，还有很多的草场嗯。嗯，长期的畜牧业给英国人留下了非常多的猎装的痕迹，就是你在现在可以看到服装里面那种有圆形下摆的，以猎服发展下来哎过来的晨礼服，嗯
0: 嗯晚礼服，嗯,嗯
1: 这种衣服英国人在日常生活中会见到。嗯
0: ，可以啊，小师随便问一个什么年轻人穿衣服什么区别，说这么多哎，对，而且他。去英国之前，感觉穿衣服挺不讲究的，就跟我也差不多。嗯，回来之后发现更不讲究、嗯。没有，今今天来穿一大块就来了，<笑>英英式大块啊，穿了个带领的衣服是吧？<笑>对呀
2: 、啊。对，你哎，需需要一张这个发现美的眼睛，哦、是吧？哎、人,人你想，满大街大家都打扮的挺讲究的，嗯，你这破衣拉撒，一看一美国人，嗯、<笑>对一看一美国人，<笑>不合适啊，不合适，不合适，就美裔华人<笑>是啊，嗯
1: ，然后。到了法国之后、嗯嗯，刚才还是接着火总那个问题、嗯，就是有没有什么直观的感受？嗯、我刚才说城市规划、嗯，就是巴黎这个城市的规划感比伦敦要强很多。嗯、我们伦敦一般情况下讲起来，最大的广场最中心的地方哪？嗯，特拉法加广场，嗯、它广法加广场非常小，是、嗯、可能就是一个一千到两千平方米的那个样子。哦，但是法国会有非常大的这个凯旋门的广场，
3: 嗯，然
1: 后它的大街也非常的齐整嗯，嗯，法国的车站。它的建筑理念以及包括它的设计图纸是高度同质化的。嗯。然后法国的地铁规划也跟英国是完全不一样的，因为英国的地铁规划是一些不同的公司分别在不同的年代取得了铁路的经营权，然后在工党时期把它国有化，短暂的国有化过之后给它串在一起的。哦。所以它是完完全全哪里赚钱修在哪里，车站也是一样啊，那商业机构也是一样。大学更是这样，就是一种自由经济的那么一个、啊、对，而巴黎你去上大学，你会经常知道什么？巴黎一大、嗯、巴黎七大、巴黎十几大、嗯，这个跟英国就是完完全全不一样的传统了。嗯、
2: 这还是这、那个这种计划计划经济计划经济，对其实还
1: 是、嗯、其实,还是其
0: 实还是向左向右的问题。嗯，其实还是
1: 一个对于。呃，自发秩序的发现还是对于一个人为秩序的设定，嗯啊、呃，是这样的两种哲学观念导致的。是啊，呃，你包括在法国看到的一些公共绿地，嗯、这些公共绿地的修建其实都是有它当时的一些考虑的、嗯，包括哪里作为什么样的功能区存在。最典型的，比如说呃红磨坊，我们都知道是、嗯、呃法国的分化区嘛。很早之前曾经把很多的风化场所集中在那个地方，嗯，但是伦敦你很难说清楚哪里才是它的真正的风化场所，因为、啊、你不知道。呃，现在我们说可能,<笑>可,能可能是苏河区是这样的，啊、但是苏河区也是在十九世纪之后啊，呃有大量的码头工人聚集在这这里之后才是、嗯、呃变成了风化区，在那之前是南华克，在那再往那之前是 Lamb House，、嗯、就是整个是一个。自由迁徙和自由组合的这样一个状
0: 态，嗯就是、跟着人走的，对，跟着人走。那法国的那个风化区难道是政府规划的吗？你怎么这么感兴趣这个问题？呃，不是我，我就是说，<笑>当然感觉眼睛都亮了。<笑>我就说这玩意儿，政府它呃，这个不是政府规划的、啊，这
1: 个东西千万不要把它理解成我说、啊、好像是政府规划，啊、好像是有一个、啊、呃规划规划局长拿这个红蓝铅笔画出来的，啊、其实不是这样的。嗯、但是我只是说、嗯、法国的整个街道布局还有功能分区，啊、它有很强的人为设计的嗯感觉嗯嗯，而这种感觉是任何一个。有在那种人为设计的城市里生活的经验的人都可以看出来的
2: 啊，你能感受得到，你能他明显是给你设计很便利的，而且它是。嗯很规矩的一个摆放，
1: 对，因为如果你站在凯旋门的顶上，嗯、凯旋门是可以上去的、啊，凯旋门的那个楼顶是可以上去的。你站在凯旋门的顶上，你发现自己站在一个菊花的中心，就是它有好多道大街啊放射状对称的聚集在这里，这显然不是一个自发的结果。啊啊嗯、而且你顺着香榭丽舍大街一路往下看下去，有一个、嗯、呃协和广场，有巨大的摩天轮，然后再往后面的景观，嗯、塞纳河沿岸哪里修建。呃，基督教的呃寺院哪里修建清真寺，全都是有规矩的
0: 。嗯、那刚才你说的是这个城市风貌的部分啊，那就是这个关于人的部分呢？因为英国、法国这种偏见，一个是关于国家的印象，一个关于人的印象，嗯，都是英国人比较绅士啊，嗯、比较 decent，、嗯、法国人比较浪、嗯。实际情况呢
1: ？呃，实际情况是这样的，我觉得这个可能会涉及到一些欧洲的民系或者是一些种族的文化原因。嗯嗯啊就是我们说的法国人比较浪，还是说整个欧陆人比较浪，还是说欧陆南部人比较浪？它其实有区别的，就这个话题必须把它非常拆得非常细，是因为近代民族国家的形成，就是我们所说的在欧洲这个过程。实现的要比远东要早二百年以上嘛、嗯，那就是神圣罗马帝国解,解体之后，有了一堆小国家出现，而这些小国家很多国与国之间内部的民细和文化的确定性，或者相似性、嗯，甚至不如两个国家之间的民族的文化相似性和类同性强。哦、也就是说，我们今天在讲法国的时候，北部的法国它究竟更像法国呢，还是北部的意大利更像南部的法国呢？嗯嗯哦、oh, ，他其实这个事儿是不好说的。嗯，对于法国而言，我们没有办法整体去观察它，但是可以得到一个非常确定的观察，嗯、就是北部的法国人跟南部的法国人的区别、嗯，其实远比南部的法国人跟英国人的区别要大得多。我们现在可以看到，就是你如果去到巴黎，呃，外省人都会说巴黎人比较冷漠。嗯，嗯就像美国南方的人会说，或者美国加州人说、嗯、纽约的人都冷漠，冷漠、啊，对。嗯法国巴黎就感觉都是阴沉沉的，人们都速度很快，背着包、啊、啪啪啪走，然后，呃，晚上六七点之后街上没人了，除了有夜生活那些地方之外，大家基本都回去了。嗯但是南边就不一样，你如果去了阿维尼翁或者瓦伦索勒这些地方，甚至是尼斯这种地方，你看到大量的意意大利的移民、西班牙的移民，会有非常好东好好多好吃的东西，然后人们穿得很随便，愿意跟你打招呼，愿意给你指路，他的性格是完全不一样的。但总体上来说，你如果把它作为一个整体观察的话，嗯、英国人的性格一定是要比法国人保守的，哦、这一点是可以确定的、哦。就是你这个问题其实是可以得到回答的，哦、不这点并不是偏见，因为英国长期以来就是保守主义的策源地，就是有这个传统，就是英国的脱利传统，这一点就跟法国是完完全全不一样的，呃，两种两种取向。而且英国和法国由于长期以来存在一种恩怨，嗯，就是存在一种历史上的纠葛，所以互相之间还有那么一点瞧不起
0: 的那个劲儿、嗯。没事儿，这第四来第四去的。
1: 对，法国人甚至会去联合苏格兰人去抄英格兰的老。老巢去抄英格兰的、呃、<笑>后门，就是你可以想象到英法之间，嗯、我们一般说的英法矛盾，其实是英格兰和法兰西之间的矛盾、啊对对对，因为我们不把不列颠视为一个整体的话，因为它在历史文化上长期以来苏格兰并没有并过来，
2: 那一定的,、嗯一定的嗯、对、
1: 嗯嗯，所以呃，我们可以说这是英国和法国之间的区别也罢，积、嗯、怨也罢、哦，由来已久
2: 。对于游客而言，其实有一个问题是比较关注的，嗯、就是、比如说我在伦敦或者我在法国，嗯，呃、我,我能不能？就是比较顺利的使用英语呢，因为对于中国人来说，我们可能英语掌握比较多哎哎。火总非常专业，哎，虽然
1: 火总不会说英语。来，火总，既然问了这个问题，我也要回答一下。虽然知道你用不上。呃、嗯，嗯哈哈嗯、<笑>对，就是 no good。对，我可以这样讲啊，全世界任何一个地方，除了。中国啊、嗯，中国的话是包括上海，嗯，你主要外国人多的地方的话、嗯，你其实你都是可以使用英语的。嗯，你只要不是一个老外来北京。你在十号线什么一个大妈，哎，这怎么怎么走啊？你这确实是不好使用。嗯但是，一般情况下，我们虽然认知当中，哎，看到法国文学作品、法国电影作品里面，好像不讲英语、嗯，而且对讲英语有一种嗤之以鼻、哎。对对对，那个、对对对我,们我们会有
2: 这种印象。对，就像你们
1: 市里的人看着这门头多少口音，哎呦，我
2: 我们听不出来，你多虑了啊。好
0: 窄的嘛。对、啊、对对
1: ，嗯，其实他们都是可以讲英语的。啊。啊而讲英语的人，一般情况下你接触到的都是服务行业、嗯、窗口行业的人，嗯，就是整个发达国家它的服务业比例非常重，而且你又不会去工厂吧，嗯，
2: 嗯。对吧？对
1: ，你也不会去呃什么农田啊、嗯，对不对？啊、葡萄酒庄、哎，对，嗯，你去到的，你接触到的是什么？学生，嗯啊、呃，服务员，哎啊，然后售货员，文化行业，然后宾馆前台，对、嗯，他们全都是会说英语，都
2: 没问题、啊，而且英
1: 语水平不错，英语水平相当不错，啊
2: 嗯、会不会带着法国口音？
1: 呃，会略带一点，就是罗曼语系的那种口音，嗯、它是不是会有一点嘟噜、嗯、啊？嘟噜、啊，并且有很长的带音调的尾音。嗯啊，但是这个都不是最重要的，因为法国的基础教育非常好。嗯，法国的基础教育和高等教育在。欧洲都是首屈一指的，它是一种独立于英国体系之外的大学传统。嗯，所以法国的高等教育受教育的年限和比例是非常高的。我有非常多的法国朋友嗯，是职业学生，就是到二十六七岁了还在上学，因为上了两个本科、三个硕士。我靠！对，就是这种情况，它是非常多的。所以对英语的掌握而言，完完全全没有问题。他们
0: 肯定是会说的
1: 。你在法国看电视，就是看能收到 BBC， 收到 BBC 的话，它没有法语字幕的。你可能收那看那个他们自己买了版权的电视剧，你看到那个《权力的游戏》的时候，他有法语配音。但你如果直接看 BBC 新闻 ，BBC 一、BBC 四，嗯，他是没有配配字幕或者没有配，
0: 就是纯英文，对，纯英文，这是没有问题的。而不过真的有他们不愿意说英语的这种啊倾向呢？
1: 不太会，因为你能够去到的地方，首先法国不是一个特别大的国家，它在欧洲意义上绝对算一个大国，但它绝对不会像美国那样，你会完完全全去到一个。你自己去探险，然后这个地方的人几乎没怎么见着外人，基本上不与外部世界啊、哦
0: ，不与这个、哦哦
1: 、对，不与这个 global 接触的人，嗯，就是他们基本上是一种啊、呃、世界公民。嗯，你能够去到的不就是城市吗？嗯，最小最小能小到哪儿去呢、嗯？马赛尼斯也是非常大的城市。嗯，所以他们讲英文是完完全全没有问题的。但是这个里面有一个呃。有一个你要知道的点，就是法国人的英语水平在欧洲绝对不算高的。哎，它与低地德语国家或者德国本身是没有办法比的，因为首先英语是日耳曼语系，对对
2: 对，哦，
1: 而日耳曼语系的德语是比英语的词根变形以及语法复杂的多的。对对，所以德国人学英语是降维碾压
2: ，比较简单，对吧？你理解
1: 这个意思吧？对。但是法国人学英语呢，首先它是一门完全不一样的语言，它除了都用。一样的字母之外，嗯，啊、呃，拉丁语跟日耳曼语是完全不一样的语言，哦、嗯，对吧？其次，他的教育水平啊、呃，以及他学习这种语言的动力，也就是说。嗯我真正把你当我亲戚的这种动力啊，远远不如德国、荷兰、比利时、卢森堡这
0: 种国家、哦。哎，对不对、嗯，我有时候出出国玩，碰见这个德国人，嗯，英语都讲得特别好。对、嗯，虽然我听不出来，但是大家都这么说。嗨，听说的，<笑>其实人家讲德语是吧？<笑><笑>
2: 哎呦喂！哎，哎、正好就聊到这个，就是其实那个像英国和法国这两个国家人，其实都会我们在印象中都会觉得有一种自豪感。对对，他们的自豪感是非常。然后那就是说，像英国人，因为他原来在日不落帝国嘛，他自己非常自豪。然后法国人有自己的这种这种拿破仑大帝的这种自豪。感，他。在这两个国家的那个年轻人，包括你接触可能的年轻人多一点，他们整个的表现出来的那种自信什么的，你能体会得到吗
1: ？呃，其实我能够体会到的，英国年轻人的自信感，嗯、它主要不是基于火总刚才说的，嗯、对于日国日不落帝国或者对于大英帝国、嗯、皇家海军纵横七海的那种自豪感。哎，这种自豪感。在今天是一个非常政治不正确的感觉，哎
3: 哦、嗯，
1: 如果你会有这种自豪感的话，他会认为你是一个 conservative， 就是你是一个保守党选民，嗯，而保守党选民他会甚至会进一步的认为你是一个种族歧视，你是一个川粉、啊，你是一个 white trash， 啊，我就是啊，嗯、所以。他们会背负在长期的公立教育的一种洗礼之下，嗯、或者是公立教育整个的左翼风潮之下、嗯嗯。这一点从英国来说的话，就二战之后工党上台、嗯，就已经有了这样的非常大的趋势，就是把一些英国，你知道英国的教育，我们长期说那个中世纪，就是西罗马帝国灭亡之后，漫长的一千年的中世纪是黑暗的中世纪，但是。嗯嗯中世纪是诞生了英国的大学传统，也是诞生了人类的大学传统的年代，就是基督教的学院制度。嗯、是我们说的牛津和剑桥这种基督教的书院联邦制的大学。嗯，之前英国学校都是这样的，只有到了非常晚近十九世纪二十世纪之后，才开始有了公立学校。而这些公立学校里面，它传达的这种价值观念，包括现在社会主流的价值观念，已经跟那种基督教的神学，包括我们呃不列颠民族或者英语民族的天命，已经有非常大的。区分了，而今天英国年轻人的自信主要来源于我们是一个开放、包容、平等的社会所谓我们的英国文化，就是所有人都可以保持自己的文化，这就是英国文化。今天有非常多的电视节目的主持人，包括一些媒体的人去英国做街头采访。你认为什么是英国文化？你认为伦敦最值得你骄傲的是什么地方？他说。我非常骄傲，我在伦敦可以讲三百多种语言。我在伦敦有八百万人口，我在伦敦有来自全世界一百多个国家的人。他会认为这一点才是他值得骄傲的地方。而刚才我们所说的那一部分英国，甚至在很多年轻人认为这是一个负资产，尽管这个东西是，哦，他们今天所有的呃。今天这么好的社会地位和这么好的呃，国际声誉和影响力的基础，但他会认为这一部分是负资产。嗯，法国也非常类同，法国人并不会去明目、呃、张胆的去。呃，崇拜拿破仑，拿破
0: 仑对、嗯嗯嗯，拿
1: 破仑或者拿破仑三世，这些都是、嗯、这个是不正确的，因为他们会认为这个是帝国主义的。就帝国主义这个词儿啊,啊，在西方大学界，尤其是西方左翼学界，因为大学的社科，嗯、西方大学社科就是左翼社科嘛，它是一个比在中国。这样的国家还要流行的一个词汇，就说我们这是帝国主义，哦、或者说文化帝国主义、嗯。最典型的就是萨义德的那个《文化帝国主义》嘛。嗯，这本书就是说，呃，伊斯兰世界怎么样与西方世界遭遇，然后被西方世界在文化上所奴役，然后在经济上、军事上所奴役，就是这样一个感觉。法国的年轻人就会认为，我们今天有欧盟。我们是欧洲大家庭中的一员，我们也是世界的一员。嗯，他们会有这种感觉，而且最关键的是，最明显的和现在最热的议题就是，我们对叙利亚和北非的难民敞开了我们的怀抱，哦、我们愿意与他们分享我们的福利，我们愿意以一种开放、包容，或者说不计前嫌、信任彼此的对这种态度。嗯。来看待这个世界，所以他们认为他们是世界公民、嗯
2: 。那看来大家还是对于这种所谓的就是现代文明、文明社会有一种自己的认知了。呃、嗯，对，有了他
1: 们的认知吧。嗯、当然
2: 不一定大家都认同。你看这个和和我们国家的这种想法就很不一样，不一样、啊。中国还是会以比如说以你这种啊汉朝啊、唐朝啊这种那种盛世为、嗯、而而自豪。他们甚至会刻意
1: 回避这个东西对、哦，对吧？
2: 而对于他们来讲，这可能成为一种一种一种,一种黑历史了。呃、嗯，因为
1: 呃。英国有一段啊，就是这个跟我们的生活是非常息息相关的。嗯、就是伦敦的地铁，众所周知，它非常伟大，是开了全世界这种城市铁路运输的先河。嗯、然后到今天为止，在效率上和体验上，也是一直为人们所褒奖的这样一个呃城市交通工具。英国地铁系统和整个的伦敦公交系统，在一九五六零年代的时候，引进了一批当时英属牙买加的黑人。嗯，英属牙买加的黑人来到英国，他们当时认为。这是我们的母国，祖、哎、国在召唤。嗯，他们完完全全没有，我们是黑奴，我们是下等人，嗯，我们是被侵略的人。我们现在要去给他们打工卖命了。他们没有这么想，嗯、因为英国在全世界实行的治理方式是非常文明，并且改善当地文明的这样一种方式。相对吧，嗯、他来到英国之后，呃，获得了不错的工作。嗯，然后这些人的后代也在伦敦地铁里面工作，与他们当时留在牙买加、留在嗯呃就是这个中美洲的。同乡或者是同族比的话，他的境遇大为改善
2: 。哎，这个我觉得有一点特别有意思的事、嗯、我一直想了解的，因为现在其实还是走所谓的英英联邦的概念的啊、嗯嗯，就像他们还会开英联邦的运动会，嗯、对吧对？然后包括这些国家，打打啊、对这些牙买加、印度啊，然后澳大利亚这这些国家、嗯，就那这些，比如咱澳大利亚不提了，印度不提了、嗯，其他的这些英联邦国家的公民来到英国以后，我不知道你有没有接触过，他们会对英国有一种所谓的。归属感，还是说还是说我们一样，哦、还是、呃、啊有有种感觉吗
1: ？我我觉得受教育水平越高，或者是越年轻，就是、嗯、呃他在社会理念上更奉行一种进步主义理念的人，嗯嗯、他一般情况下不会对英国心存感激，甚至会认为我来到这里。嗯嗯这是我的权利，因为我被剥夺了太多。哎，我来到这里吃福利是没有问题的。我来到这里之后上大学，科尔宾工党领袖科尔宾给我们免掉学费，这是最好的
2: 。哎啊，或者
1: 我来到这里应该给我提供就业机会，而我要给我的子女。保护我自己的文化、嗯，比如说我要给他在家就讲孟加拉语，嗯、在家就讲乌尔都语，哎、嗯嗯嗯，让他出去之后再说英语、嗯，甚至出去之后我也让他送到阿拉伯语的学校去，嗯、但是反而是那些就像我刚才说的这些牙买加的铁路工人、嗯，他们几代人在伦敦公交系统里面工作之后、嗯，他会对这个非常感谢，而他非常感谢这种呃英国给他提供的资源也罢、嗯，英国给他提供的职位也罢，之后还会有一帮英国的本地人，嗯，会再说。嗯哎呀，我们太对不起你们了！我们要上街游行，伦敦公交系统剥削牙买加黑人兄弟，伦敦公交系统、伦敦出租系统剥削孟加拉和巴基斯坦兄弟，嗯
3: 嗯，就是
1: 这样的。其实他的这个每一个族族群之间的心态，不仅是非常复杂的，甚至在我们一般常识而言，可能是对调的。
2: 这个是非常的、哦，这还真是，这还真是，还、啊、真是。对、啊，
1: 这其实是一种文明，就是晚期文明现象吧。
2: 嗯，这真挺有意思的、啊。哎呀，这不到那儿还真是感受不到啊，哎、真不错，小水没白去。让、哎哎哎哎<笑>哎哎哎哎、我这以这领导的口气，哎，可以啊，嗯、可,以可以，可是考察很成功、啊啊，聊聊的还可以啊
0: 。<笑>小水会办事会办事
2: 儿。<笑>小水不识啊，哎呀呵、啊。<笑>
1: <笑>放首歌休息一下、啊啊，休息一下。他也啊、对，
2: 之前聊的也比较硬核啊。行，我放一首歌吧。啊、对
1: ，刚才我讲到了，就是小霍总问到的英国的荣誉感、嗯，那我就放一首最能够体现英国荣誉感的歌曲。这首歌曲叫做《我向你启示我的祖国》。哎，是一首首英国的非常著名的爱国歌曲。我们在每年的时候 ，BBC 都会组织一个逍遥音乐节。逍遥音乐节一般情况下，最后的几首歌里面就会有这首歌。这首歌是一个英国的驻外使节在战争期间写的一封书信，最后谱上了曲子。一般放到这首歌的时候，王室成员都会站起来，然后带着一个红罂粟花，大家一起合唱，就会徜徉在英国的那种落日余晖当中。真是，
2: 在此之前先把结巴先治好哈。<笑>来，我们听歌、嗯、好好好、嗯、来
3: 。
0: 激昂的歌曲啊，听了吗、啊？没听，没听
1: 。挂上耳机，直接说一首激昂的歌曲。准备了好几个词儿：激昂、舒缓、斗志昂扬。随便捡起一个说，穿帮了，这个、不正不正啊？这个歌
2: 有很多翻唱版啊,啊，对，各个好多种语言的翻唱版，啊，是吧？对，嗯，然后这个还有什么日语版？
1: 看日语啊？对，对对,对,对,对。日本人
2: 翻的干嘛呀？就是平安铃香唱过这个，特别、啊、特别好听，是吧、啊？我觉得是不是就因为旋律好听啊？不是。这歌可能是挺好听的。英
1: 国很多爱国主义歌曲，它本身就是特别旋律好听，然后传唱到全世界去。比如说《友谊地久天长》啊，那
0: 是英国的，对，那是英国爱国主义歌曲。哎，那不是友谊友谊歌曲吗？友<笑>谊<笑>。记得《
1: 末代皇帝》里面那个溥、啊、仪送那个庄士敦老师的时候，放的就是《友谊地久天长》，记得哦，有印象吧？
0: 没印象。嗨。
2: <笑>行了行了，不聊这些了，一听就不行<笑>啊。咱咱们那个之前聊的那块里边，还是其实挺硬核的，哎,哎，好多知识，非常的 culture 对、啊。对啊，大家这个好好的消化消化。咱们接下来聊点稍微、哎、相对轻松点的吧，聊、啊啊、点好消化的，啊、好消化的，<笑>可能不太好消化。<笑><笑>咱们咱们聊聊吃啊，因为大家都非常知道这个英国跟法国的这个料理啊，嗯、对，是两个极端啊，在这个呃刻板印象上，因为我没有真的到英国、法国去去过，所以我没什么发言权。说实话，嗯，但是一般大家都会说英国都是黑暗料理啊，嗯、这个法国这个料理是水平很高的、嗯嗯嗯。你自己感受怎么样呢
1: ？呃，我自己感觉是这样的，嗯、就是你在英国要看你吃的是英国料理还是英国的料理
2: 。哎，这有什么分别呢、嗯？英
1: 国的料理，那就是我在英国，包括主要的话，我生活在伦敦，我在伦敦吃到的任何菜都可以算我在英国吃到的料理。嗨，那就哪儿行
2: 啊？那当然，当然可以算
1: 数了。或者你
2: 比如说，因为很多嘛，就是现在在全世界范围内比较流行的料理就是三种哈，嗯、呃，中餐、日餐和意大利菜哈、嗯、是最多的饭馆啊、嗯嗯呃。对对对啊、呃，在在伦敦哈，意大利餐挺多的、呃。在
1: 伦敦意大利餐非常多，对、啊。就开了很多的意大利饭馆。嗯，嗯我们一般情况下说。伦敦是国际美食之都之一，可能很多对于英国黑暗料理有抱怨和体验的人会感觉不服气、嗯嗯、啊。对啊，伦敦为什么会世界饮食之都的英国菜那么难吃啊、嗯？就炸鱼薯条啊、嗯嗯嗯、，deep fry everything，、嗯嗯、就是所有东西先炸一遍，嗯、
2: 然后吃土豆，吃、嗯、大饼卷一切，罐头产品，然后
1: 罐头里面那个豆子，哎，那豆子、呃、吃黄豆酱，嗯、哎，然后吃薯饼、嗯、这种东西、嗯，为什么伦敦是饮食之都呢？因为饮食包括厨艺的精湛程度和工艺的繁复程度，嗯、大量的依赖于物流和人员的沟通。是、哎。而伦敦我经常去的一个海鲜市场，它叫 b i l l i n g Gate Market，、嗯、就是，呃，叫金丝雀码头市场啊、哦。这个海鲜市场可以在晚上三点钟、凌晨三点钟开门，嗯、凌晨三点钟开门到九点钟就休市了。而凌晨三点钟开门，它是凌晨一两点钟进来的北海渔场的鱼虾，嗯，包括。从斯堪迪纳维亚半岛过来的贝类
0: ，哇，这听着就好、啊。就是就说那边食材是没问题，的，对，就
1: 是个欧洲的驻,驻地海鲜市场啊。食材好的话，不可能不好吃。其次，它有大量的外来的移民，这些外来的移民很多是十七世纪、十八世纪就已经过来了。嗯，英国与荷兰在海上一决雌雄，取代了荷兰海上马车夫的地位之后，嗯，物流和商贸就极为发达了。嗯。在十八世纪就有大量的中国人、广东人和福建的客家人、嗯、闽南人，他们去了英国，当时就在码头开起了中餐馆
2: 。这都是最会做饭的人，啊、对，这都是做,是做。在中国也算会做饭。所以我刚才为
1: 什么跟你说要区分英国的料理和英国料理、啊？就是英国料理不好吃，哎、但英国的料理很好
0: 吃。啊嗯、对，就是说你去吃。英国的这种 local 的东西，那是真没法吃。对，但是在伦敦并不愁吃饭的事儿。对，但是你看、啊，比如说在我们大北京，啊，北京料理就和北
1: 京
2: 的料理同样
0: 难吃，啊、对所以是对,对,对,对,对，这这个我同意，我
2: 同意。我作为一个北京人，我是同意
0: 的啊。不，是之前其实我去那个澳洲也是，嗯，西尼、墨尔本，对我那儿吃的最多的，基本上就是中餐、日餐、意大利餐，对，都很好吃。是的呀，但是你要让我吃一个澳洲的。本地的料理啊、嗯，还他妈是炸薯条，来来不动是吧？那<笑>就英国人弄过去的嘛，英国
1: 弄过去，是、嗯、英国
0: 还是都是罪犯料理？对对，就,就巨难吃，巨难吃
1: 。那英国本地的料理为什么会这么难吃？嗯、其实它也不是一开始就难吃。哦、嗯嗯，我们知道英国跟法国的长期恩怨和不和当中有一个嗯算是扣子一样的事儿、嗯。嗯，其实就是诺曼征服嘛。嗯，诺曼登陆就是诺曼底公爵威廉继承了英国的皇位。嗯，嗯他宣布他对皇位有。继承权，然后他跟哈罗德去打仗，继承了皇位、嗯、王位。他说，先王曾经拉着他的手说：“嗯、年轻人，这个皇位王位给你了。嗯”然后呃，征服了英吉利，就是征服了呃英伦三岛之后呢，不是英伦三岛了，就是这个英格兰征。征服了英格兰之后，他其实他的地位就是一个非常尴尬的状况，因为他是英国人册封的诺曼底公爵，然后他现在同时领有英法之间的土地，然后后来又去跟。呃，法国就是整个诺曼底公爵又去跟法国本土去争夺法国的王位，在这期间，其实法国菜、法国料理就已经传到英国
3: 了
4: 。哦，就被诺
1: 曼征服，他们就已经登陆到英国来了。嗯、而在之后，因为法国长期跟欧洲的一些战争、嗯，包括法国自己的内乱，导致其实真正保存下来法国菜的那个星火、嗯、那个火种的是英国，嗯、而不是法国。
0: 那为什么英国后来就变难吃了呢？哦、我给你举个例子啊，啊就是
1: 在意大利，我们知道，呃，我们如果去过佛罗伦萨，都知道有一个美第奇家族，嗯，是吧？美第奇美奇大公、嗯、有美第奇大公美术馆，是美第奇家族是一个欧洲呃中古非常著名的大家族了，是，还非常有权势、财富，甚至不亚于国王。哎、美第奇家族的女儿嫁到法国去的时候，甚至从意大利自己带了一套厨子，就因为法国才难吃。啊、法国长期以来。厨艺是不高于英国的，嗯，哎，那英国是怎么玩玩的呢？啊、嗯，其实还是因为它富的太早了。我们一般想、嗯，人富了之后就会追求口腹之欲嘛。那我们、嗯、对啊，越有钱吃的越精，怎么会吃的越差呢？因为英国富起来，并不是我们一般意义上想像,像那个荷兰、嗯、或者像葡萄牙、西班牙一样，从通过海外殖民或者是呃直接掠夺财富这样富起来的。嗯，英国的富起来。最大的转折点，工业革命啊
0: ，是啊，工
1: 业革命富起来之后，它的剩余率就非常高，剩余率非常高，就导致它的土地慢慢的集中，而人口逐渐的变成了产业工人，对，产业工人会向城市去集中，的，
4: 嗯
1: ，产业工人一旦向城市去集中的话，恰好在那个时候运输还没有跟上，哦，也就是火车、汽车、它的轮船、它的运输途径是非常有限的，对，这么多人集中在城市里面，如果。你去农村里面取食材，取那些不易于保存的传统食材。嗯、我想吃三文鱼啊，谁不想吃呢
0: ？啊，对，我想
1: 吃虾，我想吃贝、嗯，过来不就全臭了吗？对。而香料长期在欧洲一直是一种身份和财富的象征。嗯，呃，为什么我们看到有一些呃书在讲？啊！那个探险家发现东方有富庶的香料，我们从摩鹿家群岛，从呃西印度群岛有大量的香料回来、嗯。香料跟传播天主教的教义一样重要，就是因为香料太贵重了。那在这个时候，我既不能依赖香料去给它去除异味和保鲜，嗯，又不能让放任它去腐败
0: ，嗯、那怎么办呢？那
1: 这种情况下就要找不腐败的
0: 哎食物哎。
1: 刚好美洲大发现带来了马铃薯
0: ，嗯，啊、吃呗，马铃薯对,对吧对对？炸鱼薯条来了
1: ，对，炸鱼薯条来了，土豆啊。<笑>土豆的特点是什么？第一，便于保存。嗯，土豆便于保存到什么地步？嗯、就是在呃，你知道经常会出现的一个情况，嗯、就是在灾荒之年或者是兵乱之年、嗯，灾荒一般会伴随着兵乱，就基层是社会治理的底层失序。嗯，这种状况流民很多，我有粮食、米、八宝粥、棒子面，往哪藏？没地儿藏。马铃薯刨个坑就可以埋了，并且我可以再把它取出来。对啊，极易窖藏，极易分割保存，而且它,它挺容易发芽的呀而。而且你掩埋之后可以重新把它拿出来啊、哦。而且这个东西便于随身携带，这极其适合于产业工人和一个底层社会
0: 。我我以为掩埋之后它就长出了更多的马铃薯，不会不会不会，不会不会<笑>就
1: 是马铃薯长期以来作为战乱和饥荒年代的代食品。嗯嗯而在英国，它不是代食品、嗯嗯，它是取代了主食的
0: 。哦、就是
1: 马铃薯，它可以便于它保存，而且烹饪方式非常简单。嗯、英国长期以来的烹饪方式，在工业革命之后就是两种：第一种是油炸，第二种是水煮
3: 。嗯，
1: 水煮是便于家庭主妇在家里任何温度条件下能够提供的火力都能够操作。嗯嗯，而油炸的好处是在于用最简单的、最快速的方法使植物、使食物锁鲜，并且提供最好的热量
0: 。等于说，就它这个英国菜变难吃，其实是主要因为那个工业革命闹对
1: ，因为工业革命。哦带来的大量的产业工人的聚集，需要迅速的让他们填饱肚子，而且又不能够去考虑非常便捷的物流和保险技术。嗯嗯、这是一次。嗯。还有一次，那我们想，还有一些英国的上流社会，嗯、生活在兰开夏郡、生活在约克郡、生活在牛津、剑桥、嗯、英格兰的这些有钱人，他没有做工人啊。对啊，他自己变成了大地主、嗯，他有自己的庄园。英国长期以来的封建体系决定了他甚至有实力去跟国王做斗争，并且把国王撵下来。嗯。他有这么强的实力，他为什么吃不吃好吃的呢？不吃好吃的呢？原因很简单，嗯、世界大战
0: 、啊、
1: 英国一直以来有贵族参军、身先士卒的传统，因为整个的封建体系，这是个当然跟我们语境当中封建不一样。啊、封建体系之中，骑士和贵族是有。呃，比一般普通人更多的荣誉感和要保护普通人，是是是保护自己领是是领土中的佃农，保护自己的、嗯、租自己土地的下级领主的义务的，一定要参战。所以两次世界大战把贵族阶层打掉了
0: ，嗯
1: 、而且尤其在第二次世界大战之后、嗯，工党上台的短暂十年期间实行了配给制，
0: 嗯，实行了配给制的话，战、哦、后
1: 如何来配给呢？我不可能把。非常好的法式三道大菜，有主菜，有甜点，还真是有开胃菜的配几、嗯，配几是什么呢？嗯嗯、罐头，罐装食品。英国的罐装食品非常多，到现在为止也是嘛。你、啊、在英国非常容易吃到罐头
0: ，啊、就就从那时候来的
1: 。对，所以种种机缘巧合、嗯、导致了英国今天的食物不好吃，但是英国本身又吸引了全世界最多的移民。嗯、从日不落帝国开始就是这样。啊、对对对皇家海军在纵横七海的过程中、嗯、带来了大量好的香料。啊，比如说藏红花、肉豆蔻，嗯，这种非常难得的香料，嗯，大宗的，呃，期货性质的，像胡椒这种更不用说了，嗯、所以。真正的英国的好的厨艺，包括你去找米其林三星的厨子，嗯、它能够实现的工艺的繁复程度，嗯、其实也是非常水平之高的、哦。就是你今天在英国可以吃到最好的菜，没有问题。甚至英国人发明了不少菜
0: 。哎、你说的这个英国是指的说只有伦敦，还是到云云那个英国其他地方也能吃到好吃？也能吃到很好吃的。哦、就
1: 是我举的一个最简单的例子，哦、就是咖喱。啊，英国人非常爱吃咖喱。这不是伦敦，你可以去苏格兰，可以去、嗯、呃北爱尔兰，也可以去威尔士，都可以吃到你。你吃过吗？我吃过、啊、
0: 英国的咖喱是偏日式的，还是泰式的，还是印度式的
1: ？呃，咖喱其实既不能叫英式的，啊、也不能叫日式的、啊，也不能叫印度式的，啊、而应该叫海军式的。咖喱是为了。通过一种很低的成本，嗯嗯，让蔬菜保鲜、避免败血病的同时，又能够吃到肉和菜，同时吃到肉和菜，这就是皇家海军在印度学到的。而日本的海军又完完全全照抄了英国皇家海军，全盘搬了过去，所以日本继承了咖喱所以，咖喱其实是从日本。海军的甲板上走进了日本，从皇家海军的
0: 甲板上从印度走
1: 向了英国。嗯、我说
0: 的是口味这国家口味可差太多了。口,口
1: 味差的非常多、嗯，那也是因为在传的过程中传变了样、嗯啊、我认为英国的咖喱可能会更接近于印度咖喱，啊、咖喱而我其实更倾向于这种。但是,但是
0: 印度咖喱。就跟翔一样难吃啊！这这真的，这个就个人口味，这个就个人口味,这个人口味是吧？你你觉得还行？想想小史吃小翔。如果现在，哎呦，我面
1: 前摆着一盆印度咖喱，然后摆着护国寺小吃，哎呀，我真犹豫犹豫，哎、啊、要不还是咖喱吧？我
2: 我建议你还是吃咖喱吧，建议你还是吃咖喱吧，啊、对吧？哎，不这，这这段讲的非常精彩吧、啊啊、是吧？真是把这个所有的来龙去,、哎、去脉、来龙去脉讲清楚，嗯、大家就就知道为什么英国人他就是本地的菜是这么个样子。也、哎、也。也打消了大家很多的顾虑，说我到英国会不会被饿死，我要不要带一箱方便面，嗯、带一箱榨菜啊、哎？如果你要到英国去啊,啊,啊，如果
1: 吃不准自己的口味、啊，你带一箱方便面真的也没什么，啊、并不丢人、嗯。就是刚刚去的时候，真的有很多的留学生也罢，嗯、尤其是旅游的人啊，就天天吃中餐
0: 馆
1: 啊，天天自己做，天天泡面，嗯、这个一点点都不稀奇。啊因为你刚到英国去的时候，真的很难找到合口的东西，嗯，哦、除非你就是去吃肯德基、麦当劳好好。是的，是的，是的、哦。其实
2: 现在，比如说大家去国外旅游的时候、嗯，呃，比如我吧，我如果到了一个陌生的地方，我拿不准的话，我肯定、嗯、啊，要不然我就麦当劳、肯德基哎哎，因为它是统一的，对它它非常的均质，它的口味。嗯它的样式，它的卫生条件，嗯、甚至价钱、嗯，对，甚至价钱，钱它都是一致的，它不会让我觉得，哎，我吃了个翔，对，至少我心情不会受到巨大的打击。啊、对、啊，所以有很多留学
1: 生出去之前不会做饭，啊、出去留学几年之后，全都变成了小厨娘、啊、小厨师、哎。哎，真是中华小当家。对，中华小当家。嗯、但是我不建议大家这样做、嗯，因为英国毕竟，呃，尤其是英国的大城市、嗯嗯，它融合了全世界最多的种族文化和最多的美食，嗯嗯、美食那哎呀，肯定要尝试尝试嘛，对吧？
2: 对、嗯、你不能白去，你不能白去，有很多意
1: 大利的厨子是要在英国混出来的，要在伦敦能够站得住脚，嗯、开出大餐厅的
2: 。哦、这这个特别像什么呀？哦、就就就可能这例子不是特别恰当，哎、但是就很像，比如说那个原来咱们那帮唱京剧的大腕对、嗯，都要先北京唱完了，然后到上海唱住。对你再回来，哦、你就成腕了。就,就像厨师都是这样的，对，厨师也是要一要在伦敦站住，你再回去。二世纪初期的时候，嗯、是这样的川，川
1: 菜的厨子一定要到北京来站住了，嗯，才能够算出来了。他、哦就是这样
2: 是一个业界的认认可，哦
0: 、因为市民社会和商
1: 业社会的繁荣。哦
0: 嗯、是,是的，是的。对，之前谁说他喜欢看一个这种美食的一个综艺节目，一个大厨、嗯、特别牛逼，嗯，是一个英国人。哦，我说的就是你说的吧？啊、对,对,对,对我说英国哪儿怎么可能有大厨呢？野兽派，野兽派，野兽派。
1: 我在英国也经常看那个。呃 ，Channel Four， 嗯，电视台的厨艺节目、嗯，就是经常他们的厨师很多就是一个像火总说的野兽派、啊，一个中老年大叔啊，然后胖胖的，你看他也不太像会做饭、啊，对，然后他给你做出来的东西非常棒，对，啊、这个时候你就会怀疑，啊、这平时吃的炸鱼薯条谁做的？啊啊<笑>
2: 你们都哪儿去了？马马路边坐的那个汉马路边坐那汉堡做汉堡，等,等半个钟头啊！准、哦、备参加真人秀啊！<笑>行，我觉得这个打消大家很多的顾虑、哎，到英国不会被饿死了，啊、对，不会被饿，死。这个挺好、哎。你要勇
1: 于尝试，走出宿舍，拥、嗯、
0: 抱生活。对，好好好。哎呀，嗯、你看，光光美食就到这么长时间，真是啊,啊！我这还搂着呢、啊，还没展开说呢、啊是是是。是是是，你后来从法国，哦、你
2: 在法国玩了几个地方啊？啊、嗯
1: ？呃，我在法国去的顺序是我从呃巴黎一下火车，我租了辆车哦。租一辆车，呃，这个租车公司车啊,啊，没有没有没有没有租马车，啊、觉得辈儿也比较大，啊、所以租马车、啊。然后因为租的、呃啊、那个从伦敦的时候就定好了，哦、就从伦敦，它有一个叫 e u r o c a r 这个公司是在整个欧洲、嗯，呃，包括除了欧洲之外的一些国家，它都经营这个租车业务。嗯，然后租一辆车，从巴黎火车站就取车、嗯，取车之后就一路。一直上南方开，自己开一直向南方开。哎呀
0: ，南方开啊！对，哎呀，去哪儿？就是
1: 从巴黎一直第一站就到了尼斯、嗯。尼斯，嗯，尼斯其实已经到海边了，对、嗯，已经在地中海边了。尼
0: 斯是尼斯湖的尼斯吗
1: ？呃，你是那个尼斯啊、哦？对，就那俩字儿，然后尼斯。<笑><笑>
0: 文化水平太低，别理他了，咱咱接着说。哎，我们觉得我们觉得这事咱们是好像在节目里出现过这段对话呀，即视感。没有，咱们很久之前咱仨录过一期，聊那个世界各国的国歌的时候啊、哦，是吧？里边好像就说过这个，你看了死死根本不记得。咱们接着来。可能
1: 可能李叔在节目中犯的愚蠢错误太多，一<笑>有愚蠢错误来就马上往自己身上脸，这肯定是我，肯定是我，是我
2: 是我还是我对,对,对，大家都以为他是装的。来，咱继续。
1: <笑><笑>这段也出现过。
2: <笑>来吧，来吧，来吧，到到尼斯，到尼斯，嗯嗯,
1: 嗯，法国开车的话，嗯，其实是非常辛苦的
2: 。哦，为什么呢？
1: 呃，因为它的高速公路，它收费口或者是、嗯、不是收费口？他们不是收费站，是那个休息站。嗯，休息站非常的少吧？它也不叫少，而是匀着一两百公里一个，嗯、一两百公里一个，嗯、就是你到。休息站的时候，已经就已经精疲力尽，非常想要吃点东西、上个厕所什么
2: 的、哎。也是，两百公里算比较长了。甚至
1: 还有冲澡、洗澡的地儿
2: 啊、嗯嗯，几乎都有。嗯
1: ，然后我就这样一路从看中午一直开到了夜里，嗯、开到了一点多，快两点，多、嗯、后以斯，然后平均时速在一百五
2: 。我胆子不小啊，对挺晚的了对、嗯。对，
1: 开过去，而且这一路上的车。他会开得很快，嗯，因为他默认你是守规矩的，嗯，所以他不给你犯错的空间
0: 、啊、比如说
1: 进环岛的时候，你一定要先让环岛你所有视线范围的车都过去，你才可以开转向灯再转，嗯、所以你一旦探头先出去的话，碰到你
0: ，必死、
1: 啊、对，所以这种情况，呃、如果要租车的话，嗯、大家心里一定要。提前把交规都要看清楚。我们租车到了尼斯之后呢，就在尼斯停留了几天。尼斯最好的地方就是它的海滩
3: 。尼斯的海滩
1: ，对，尼斯的海滩整个是一个非常长的一个月牙形状。而这个海滩旁边的这条主干道，就是沿着月牙的这条主干道叫什么呢？叫英格兰人大街。哎，怎么说？也可以叫昂格鲁大街、嗯嗯、啊，就是他其实是一个英国人在这里修建了几栋房子，平整了路面，然后有了这个街道的雏形。后面他就慢慢慢慢发展起来了，啊、这名
0: 字就留下来了
1: 、嗯。对，名字就留下来了。所以说，你看英法之间的恩怨，有时候留下这种
0: 非常的友谊的象征、哎、的是吧、哎？友谊的象征。对，然后啊
1: ，我们在尼斯就是吃海鲜嘛，嗯，然后海滩玩尼斯的景色非常好，因为它依山傍水、嗯。你在尼斯除了看海滩之后，还要去它附近的这些小山丘上面去，观景、嗯嗯。它有很多的观景台，有灯塔这种东西，你都要去看。而且尼斯主要是自然风光。嗯嗯。呃，我们一般情况下讲去法国，我一定要是去仿古的，我要看一些拿破仑时代的遗迹，看一些法兰克王国时期的遗迹啊，查理曼大帝矮子胚平什么，嗯、我要去挨个找。其实不用。嗯嗯到南法之后，一定要放空自我、嗯，就是我要去看看，啊、呃，沙滩、嗯，然后我要去看看峡湾，嗯、我要去看薰衣草田。哎、我离开尼斯之后，马上就去了阿维尼翁，阿
2: 、
0: 啊、维尼翁，阿、啊、维尼翁和马伦
1: 索勒、嗯、去看薰衣草。嗯，当时是我女朋友很想去看薰衣草嘛，
0: 哎呦，我们就都有女朋友了。预
1: 测好，一定要去法国去看薰衣草的，嗯、所以才会直接奔南法去。嗯、要是按照我的意思呢，就是仿古之旅
0: 了，啊、仿古之旅。对、嗯嗯
1: ，但是我们去了法国、嗯、南部。之后发现，薰、嗯、衣草开完了，哎呀，过
2: 季了哈，过季了。嗯、你知道那个
1: 薰衣草过季啊、嗯，它一过季是一下全没了
2: 。嗯
1: 嗯，呃，不存在说什么收割这一部分收了那部分没收、嗯，这根本就不收，嗯、就全是地下长的薰衣草田、嗯，路两边全是扫帚杆
0: 薰衣、嗯、草在哪儿、哎？对，所以就不能听女朋友跟你说。<笑>啊、我没我没答应这句话，这段我没说然后，我挑拨你，还
2: 是没做好功课、嗯、对，没做好功课，嗯
1: ，可能也是没做功课嘛，啊、这故意，故意，故意啊、对，那
2: 那就那完全是一望无际的田野了，一望无际的田野，嗯、然后就
1: 在那个薰衣草的遗迹那儿，薰、嗯、衣草,、哎、草的草杆、哎，哎，这也是这也
2: 是遗迹啊，对不对？对，对跟纳斯卡荒原似的啊，多好啊！拍
1: 拍了照片以后再去那儿可以圣地巡礼嘛，嗯、是吧？对对对对对,对、哎。但是那个地方确实值得去，就是阿维尼翁到。瓦伦索勒这个地方的小城市，南法，就是我们所谓的普罗旺斯大区。嗯嗯。嗯这个地方啊，路如果你要看薰衣草田的话，都要去走这种乡间公路，嗯,嗯啊，土路或者是比较窄的这种水泥、沥青路面，嗯，它其实非常有味道，就是你在看那个法国的文艺片、法国电影里面那种感觉，啊啊、真的是一条路上面可能就是你一辆车，如果再有旁边经过的车的话，可能是那种农民家里的那种皮卡呀、嗯、或者拖拉机、厢式货车、啊，很有感觉啊。然后天特别的低。整个一望无际的两边的田野，除了薰衣草之外、嗯，你看不到薰衣草，还会有一些向日葵。哦
0: ，向日葵太好，了，对
1: ，非常漂亮
0: 。嗯，然后说你这次没看到薰衣草，但是你也没觉得白跑一趟，没觉
1: 得白跑一趟。你在路中间就会经过一些非常好看的峡湾。嗯而由于薰衣草过季了，嗯，大多数人是做了功课的，所以导致那个时候游客也比较少。哎，这好啊，这合适包场。对，包场。嗯，然后接下来我们继续从法国南部沿着海岸线，嗯、呃、啊，由东往西去开，下一站就是马赛。
2: 哦，马赛了，对、哦、啊，著
1: 名马赛是不是有一支球队
2: ？有啊，特别有名。嗯，是、嗯，嗯，反
1: 正我好像知道那个巴黎是个圣日耳曼、哦，巴黎
2: 圣日耳曼，马赛叫马赛队啊。对，嗯，
1: 到了马赛，马赛是法国的第一大港。嗯，那地方一到马赛之后，你就会看到城市的最中间，它的标志性的地点就是港口，就是马赛港。这港口现在我们想象当中，它可能是啊，吊万吨巨轮的集装箱那种吞吐大宗货物的才叫港口、嗯嗯。其实不是，马赛港是一个。呃，就我们说老马赛老港啊，就是一般情况下、嗯、作为马赛港标识出现的，就是老港。老港里面全都是一些机帆船，对，包括小型的帆船。
0: 机帆船是什么意
1: 思？就是有机械动力的帆船啊、哦。而这些帆船都是私人所有的
2: ，是一些。这、这个是马赛最著名的风景。对，么说？就是这种，就是、就是、帆船马达都会。啊、哦，对，你在那个马赛老港看到一
1: 堆帆船，这些、嗯、帆船可能都不一定说是有钱人才去玩游艇才去玩船、嗯嗯，很多就是普通人的。我到假期的时候，可以开着越野车，后面拽着一个帆船，然后就下海了。嗯、啊海鲜也是非常好。马赛还出手工肥皂、嗯，你知道很多旅游景点，你旅游景点那些东西，嗯、到哪儿都是一样的，什么万次火柴、写不断铅笔，是吧、哎哎哎？老老鼓掌
2: 那堆东西，老,老,老北京榴莲酥、啊，老马赛大炸鱿鱼，啊、对对老对,对老马赛什么旋风薯片，老
1: 老马赛老马赛的肥皂业确实是。值得你去光顾一下。很、嗯、危险啊，这个啊！嗯、<笑>李叔那，那那个，你看地上那个<笑>他。他长期以来是师徒传承的，哦、就是作坊制加工的、嗯。一般情况下、嗯，现在也是保留着这样的一个风俗，嗯、所以去的话、嗯，呃，可以去那儿看看、嗯。马赛整个的这个城市。呃，你从山顶的教堂往下来看，它的那个海湾呀，嗯、包括刚才火总说的，就是这些游船都在港口里面，嗯、感觉是一个非常闲适、嗯，跟巴黎的那种。我说北部法国人好像比较匆忙冷漠，嗯，是完完全全不一样的。尽管他在法国也算是一个非常大的城市，嗯，但如果你在那里生活一个月、十天，都感觉非常舒服。嗯、
2: 你在马、嗯、你在马赛待了几天、啊
1: ？我在马赛待了三五天吧，差不多。而且马赛还有、嗯、还有中餐。就是有那边已经有华侨在定居下来了
2: ，嗯、何止华侨？我我听说哈，啊、我也听朋友说，就是说马赛其实人人员构成是相对比较复杂的一个地方，嗯、因为它也是港口嘛，有各民族、各国家的人，很多人都在马赛待着。而且据说啊，我我没有印证过、嗯，据说马赛的这个治安可能稍微的。差一点儿，嗯，应该
1: 会是这样。你有你有
2: 感感受吗？我
1: 们一般情况下讲的话，就是移民登陆的地方，嗯、或者是说移民来的比较晚的地方、嗯，它治安一般不太不会太好。比如说外巴黎地区，啊、嗯
2: 嗯。然后
1: 马赛的话，主要就是因为它是一个港口。传统上讲，法国的北非殖民地的人民在登陆法国，嗯、来到宗主国奔生计的时候、嗯，会从马赛或者土伦登陆。是、嗯。而今天的难民也很多是从这里进来的。嗯、哦
2: ，对
1: ，我没有晚上出去过，所以这个地方也不太好评价。嗯哦
2: 反正建议大家，如果去马赛玩的话，晚上尽量就不要出去了。嗯啊、对，然、嗯、后
1: 就可以做足功课。但是法国，我其实从马赛出来之后、嗯嗯，呃，就会继续开车返回巴黎嘛、嗯，就是回去巴黎还车，然后这一路上就经过中间的一些地方，那都不用再说了，都、嗯、没有特别大的城市。呃，我从巴黎还到车之后，嗯,嗯你继续坐火车，你、嗯、不能开车从法国去意大利往南走嘛？啊、从巴黎。这个时候还了车就要继续坐火车，但不是欧洲之星了、嗯。欧洲之星就是连接英国和法国，嗯，我就要开始到意大利。
0: 哎，你要出法国了是真
1: 正的去仿古了、哦，要去买手办、哎呀，礼了，
0: 真不容易终，终于出了法国了。对，嗯、我对这首放首歌吧。啊，对，我说咱们本来这这个什么燕云十六国啊，嗯，是吧？两期节目，一期节目聊八个国家，就是就是这英法两个国家聊聊一个小时了。哎呦，嗯、哎呀、哎，真行、嗯，那咱们可以做这些系列节目啊好啊，嗯、<笑>后边十期节目有着了
1: 。<笑>节目《烟云十六国》门头门头沟国，门头沟
0: <笑>别乱说啊！什<笑>么<笑>进门桥什么的，是吧？<笑>行，那再来放首歌啊！你这儿有啥歌啊
1: ？呃、我这里准备了一首歌，它名字就叫《香榭丽舍大街》
0: 。呵，香、哎、榭丽
1: 舍大街啊，是我在法国所有能够去到的地方当中评价最低，嗯、也最不希望你听众们去的地方。地哎，为什么因为香榭丽舍大街现在已经完全变成了一个购物的地方，而且是中国人购物的地方。哦、就是你。去到那儿可以听到各种的乡音，嗯、听见到你各种的父老乡亲，嗯、呃，你如果是杨马岩的人，估计都能见到杨马岩的老乡。<笑>呃，然后门口那个 LV、啊、什么 Prada 门口排巨长的队、啊，然后每一个店里面有华人导购，啊，啊啊到处街头推销的这
0: 种、嗯嗯嗯就啊。就是。老板，新街桥新街桥，豆豆菇，哎呀，对，对。呀，就是
1: 你如果去那儿的话，会完全完全幻灭掉。嗯嗯、如果到那个地方，说巴黎，我要转最核心地方，沿着塞纳河走一走，然后去。如
0: 果你就是去买包了，那你你该去还是去，该,该去还是去啊！有钱人拦拦,拦不住，对，排队去，拦不住,拦不住。我们去去外国玩都是为买包的，没有为别的。<笑>来放歌吧，《乡下里者》适合你，<笑>来放一下这首歌啊！好，来来来，放歌。
5: J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui, n'importe qui, et c'était toi. J'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Oh, c h a m p s é l y s é e oh, c h a m p s é l y s é e J'ai renté vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je vous ai accompagné. On a chanté, on a dansé et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser. Oh, champs-Élysées, oh, champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez, aux champs. s s é é l y e
0: 这非常激昂的歌曲，
3: 哎
0: 呀，语言之贫瘠，<笑>语言之贫瘠，你那几个小纸条你就不能换一换？这是真正是
2: 一首什么入入口即化的歌曲？<笑>这个这个这首歌在法语歌里
1: 边算很好听的了，嗯、啊啊，法语歌，法语
2: 歌一般的旋律都比较怪异，
1: 嗯还行吧。小小火总可以不加证明的来显示自的很多法语歌。<笑>
2: 我我直接听了很多话，也、哎、都、哎、都,都不太不太、嗯、不太符合主流的这个音乐审美啊、嗯对。咱们接着聊，你从那个法国呃，然后回了巴黎之后，继续下一站就奔哪儿了呢？啊、嗯
1: ，回了巴黎，还着车之后，下一站就奔意大利了。啊、哦，意大利,、哦意大利嗯
2: 、那可是意大利，我的故乡不是？<笑>意大利啊，意大利的恐龙那么调霹雳，欧洲的中国，嗯、来咱们聊聊意大利了，澳大利亚队、嗯、是吧？不要澳大利亚，锐欧机会，澳大利亚赛，<笑>哎呦，太
0: 吓了。<笑>然后这
1: 个意大利呢，嗯，首先它已经在欧洲的腹地了，甚至在欧洲南边已经贴着地中海了。我们知道罗马帝国，
0: 嗯
3: ，
1: 是世界上第一个所谓的环地中海的大帝国，就是环绕了三大洲嘛，嗯，对吧？那意大利其实已经深入到了欧洲的最南边的腹地，所以我如果开车过去，一是比较远，嗯，二是你要翻越阿尔卑斯山，
0: 是它其实也是有一定风险，翻山越岭，对
1: ，翻山越岭。而且翻山越岭不说，你知道这条路啊、嗯，就是翻越阿尔卑斯山到意大利的这条路，这是当年我们说，嗯、呃，蛮族入侵也罢，还是匈人入侵也罢、嗯，它其实是一个非常险峻的路，包括到。今天的难民，嗯，很多人去翻越阿尔卑斯山，他们不会在中东欧停留，然后要翻越阿尔卑斯山，一、啊、一直到西欧去，嗯，也是走的这样一条路。嗯，我们去意大利的时候坐的是火车，嗯，在意大利城市之间，我们就是用大巴车来通勤的。哦、嗯嗯、啊，因为在欧洲，你如果不长期，呃。注册地铁或者火车的会员，啊，或者是提前去买票的话，它其实火车票是非常贵的。它的逻辑是，我要建设福利社会、福利国家的话，嗯、那就是赚外国人的钱来补足公共交通部门的开支、嗯，或者来用旅游业来弥补自己的福利开支。嗯、所以呢、嗯？所以对于游客而言的话，你如果是想去临时买火车票，嗯，这是非常贵的
0: ，啊、非常不划算的。但你的提前买就会很便宜
1: ，是吗？对。而机票呢？那些航空公司又不是国家、嗯。又不是这种国有的，属于国家属经营的、嗯营嗯，所以的话，它的票会非常便宜。我、哦、们、嗯、当时到了意大利之后，第一站，第一站是米兰
2: 。哎呀，米兰，米兰，意大利北部。哎呦，这歌好，<笑>这歌好啊！嗯，意大利北部著名的这个伦巴第大区工业城市啊、嗯城市，现
1: 在感觉米兰已经不是一个工业色彩非常强的、呃嗯、地方了，因为。我们现在说欧洲的这些国家、嗯，尤其是那些工业之都，都经历了这个叫后工业化嘛？是的，就是啊、呃，重新开发搞这种文化产业。嗯，米兰给我最深的印象、嗯，既不是足球，也不是工业，嗯，而是唐人街。哦，哦大家谁听说过米兰的唐人街或者中国城吗？
0: 不知道、嗯，全
1: 世界如果你去总结唐人街的规模以及华人的地位的话，嗯嗯、米兰几乎是无出其有的一个现象级的所在
2: 。哇，那么厉害、嗯
1: ！米兰的唐人街里甚至有米兰婚纱摄影、嗯、中国字儿，你不是经常能够在北上广？<笑><笑><笑>你可想而知行业细分到了什么地步。你看看，你看文化反输入啊对！这就像，就是我在说，全世界东北之外，哪里的东北人混得最好？当然是海南了。海南甚至会有。大连烤海鲜，对不对？嗯。所以一样的道理，就是是,是米兰有米兰婚纱摄影，嗯、你想想、嗯、
2: 这个事儿，它有多多滑稽。虽然我不想拍婚纱人，但我想去看看。嗯、我盯着这个图片
1: ，啊，我有我拍到了照片，到时候咱可以放在微信推送、哎对可以可以。在米
2: 兰的米兰婚纱摄影，对。在米兰的米兰婚纱摄影，中国人开的。就可想而知，老米兰婚
1: 纱摄影<笑>太正宗了。这你可想而知，唐人街只有大到一定规模之后，才会形成一个完全封闭的社会。就是说，有一些不接触意大利人，不会讲。意大利语的人也可以在这里完成生活的一切需求，嗯、所以他甚至意识不到自己在米兰，嗯、而需要一个米兰婚纱摄影
2: 。啊、嗯，哎，我估计到了米兰那么多唐人街都是为了去看那个我们 AC 米兰的比赛的啊都，都去支持米兰队，啊、对，啊、也有支持我们国际米兰的比赛的、啊、对，去去去，国国米球迷
0: 。哎呀，米兰的
1: 唐人街是在米兰市中心比较繁华的地段，嗯、它是一个比较啊、呃、靠近。它最关键的地方的一个地段、嗯，这个地方旁边就有米兰的它的英烈墓，就是米兰的公共墓园，有很多啊、哎呃，这些文艺复兴时期的，包括美第奇家族的重要的人物都在那里。
2: 墓墓墓园非常漂亮，对墓园非常漂亮、嗯，特别多雕塑。然后这个隔
1: 着半个街区吧，差不多是唐人街。嗯、唐人街的面积非常大、嗯，而这些唐人街里面的中国人发展出来的产业之全、嗯，你是完全无法想象的。比如我在里面看到了好乐迪 KTV。哦、哇、哦，他并不是真正的那个好乐迪啊，哦、他就是在那写的。也就是说，这里的人是知道国内有好乐迪 KTV 的，他、哦、就叫这个名、啊、对他叫这个名啊、哦。然后有各种会计师事务所帮你避税，帮你落户，帮你逃税，帮你解决车轮债。
2: 哎呀，然后
1: 帮你实现全家移民，帮你的小孩学意大利语，帮你的小孩学英语，这叫什么呀？啊、全产业链闭环打造是吧？
0: <笑>生态生态化反生态,生态,生态化反生,生态，让你窒息是是！哎呀，必须在
1: 米兰充
2: 八百年的会员了。
0: 太好。
2: 什、嗯、是？今、嗯、天老师不在，也勺着你，太狠了
1: ！就是我们在逛唐人街的时候都惊了，嗯、这些中国人他不像一般地方的唐人街，就是一般情况下是以小零售或者是小餐饮见长、嗯，就比如说开一个烘焙档啊，或者是做点烤鸭、做一点烧腊，嗯，甚至炸个煎饼果子这样，嗯、他们不是，嗯，开百货商场哦。就是开非常好的车，然后百货商场、嗯，那百货商场完全是跟中国八九十年代那种，
4: 嗯
1: ，天意小商品城就弄成、哦、那种审美的嗯，然后大超市，嗯，嗯药房，嗯啊，所有你能够想象的涉及到服务业以及大宗商品贸易的，他们全都搞
2: 。哇，那你在那个那唐人街里边跟大家用中文交流吗？
1: 可以用中文交流，而且米兰的。哦唐人街是浙江人居多啊， oh. 呃，他们长期以来因为宗族社会的缘故，所以衍生出了自己帮带自己本宗族帮带自己同姓的这样一个传统、哎。所以他们在米兰的唐人街可以获得一种非常近的亲缘纽带、哎，帮助新来者能够快速的站稳脚跟，并且之间资源置换、互相帮衬，所以他们混得非常好。嗯、这一点其实就跟。美国的意大利人非常像了，他们在米兰所获得的社会地位，是被当地社会所承认的，尽管他们。长期以来被排挤为主流社会之外，也有很多本地人对这种现象感觉到非常的啊、嗯呃、不适应。嗯嗯,嗯。但是慢慢的，有一些人已经可以说进入到社会的中间阶层
0: 。嗯。中
1: 间啊，不是那个中间，嗯、是坚硬的那个坚。坚硬的坚、嗯。对。然后有些人已经开始步入政坛。嗯。然后有一些去开那种服装厂，应该当时感觉就是山寨货。嗯。做服装厂的已经华伦天奴已经跻身意大利的一线设计师厂牌，感
0: 觉都像是金城志他们家那边的。应该是在温州的话，就是一个非常的力量非常励
1: 志的故事、啊嗯。你在米兰如果吃中餐的话，真是可以吃到欧洲最正宗、嗯、最好、最细分的中餐。就、嗯、是你如果在一些小的地方，比如说你在美洲或者澳洲一些不太有人去的小城市或者小镇，点中餐。嗯嗯嗯嗯那中餐就是中餐，对，就是中餐馆、啊、中餐馆就是 Chinese takeaway，、嗯嗯、就是中餐外卖。那里面就是有各种炸的东西，左宗
2: 棠鸡，蘸、嗯、那个蘸那个
1: 马来辣酱的这种东西、嗯嗯。对。但是你在米兰可以吃到北京菜、嗯、湖南菜、川菜、嗯，甚至可以单吃一样烤鸭，哎
0: 、单吃
1: 一样马小
0: 。护国寺小吃，护国寺小吃，不
2: 护国寺小吃，别提了。
4: 哎呀！不过你还真是
2: ，啊、你看现在连连连米兰的两支球队都已经是中国人买了，啊、嗯，老板都是
0: 中国。人。我跟
1: 你说啊，你要排全世界中餐最好吃大城市，米兰、伦敦、东京什么，绝对排在北京前面。明白。北京前
2: 面，我天！哎呀，作为一个北京人，我我同意。哎呦，这米兰，是我的梦想之都啊！因为这从小梦想之都啊，从,从小知道这个就哎，那整个城市的风貌怎么样、嗯？整个
1: 城市的风貌啊，我必须要提到一个人，嗯嗯、他叫做曼努埃尔二世
0: ，嗯嗯，干嘛的
1: ？他其实是一个意大利的一位君主，嗯，他本身呢修建了一个特别大的拱廊状的购物中心，嗯，这种拱廊式的。这的购物中心，它其实是严重依赖于钢材和玻璃建材的发明、发现、运用。嗯，那么这种购物中心基本上是奠定了我们现代的购物中心的风貌的。就你在去看大悦城或者去看万达广场的时候，一个大房顶，嗯，然后里面的商店是两边排开的，嗯，你走了一个长长的通道，能够上几层，这种都是在米兰作为最早的奠定者出现的。哦，而这个购物中心的斜四十五度角过来就是米兰大教堂。米兰大教堂非常的壮观。如果要去米兰的话，嗯啊、或者你在欧洲，我玩一圈，嗯，时间非常紧啊。欧洲报了一个团，十日游的团，我只能、嗯
0: 、十天八国、啊。对
1: ，十天八国。教堂宗教场地不能不看，我只看一个，那就一定要去看米兰大
0: 教堂。啊、哦，那么厉害！
1: 米兰大教堂它单独是一个地铁站，这一地铁站就是意大利语的米兰大教堂，就叫大教堂站。嗯，米兰大教堂是我在欧洲这些国家看到大教堂里面，它不一定是尺度最大，嗯，也不一定是造价最高、嗯，也不是历史最悠久的，但是在视觉震撼力上是最强的，甚至超过梵蒂冈的大教堂
0: 。你说的是视觉是美学吗
1: ？是美学，它的雕工的繁复程度，以及它形成的那种压迫感和神圣庄严感。哦 Oh, 一定要去看一看。比
2: 科隆怎么样
1: ？呃，要厉害，要厉害。如果你站在前面的话，它不是那种哥特式的嗯， oh. 你站在前面的话，它其实是哥特式，又融入了一点罗曼式，然后它的建材又有点新古典的味道。你站在它面前的话，感觉是一个玲珑。缤纷的象牙雕刻
2: 啊，不太像那种全浑身带尖的那种。它也浑身带尖、啊，它也
1: 浑身带尖，但是它就是那种刺儿特别密集，然后尖儿都是雪白色的。也是天主教堂对，天主教堂、啊，因为整个罗曼语区、嗯、拉丁系还是天主教为、嗯嗯嗯嗯、然后米兰这个一定要去。哎呀啊，对。然后我刚才说的米兰的公墓，嗯嗯，米兰的唐人街，再加上米兰、嗯、啊，米兰还有
0: 还有什么、
1: 啊、著名的建筑，就是有很多的前卫建筑。嗯嗯比如说，科布西耶设计的，呃，这种所谓的绿色屋顶，我们现在建筑学上有很多的新的理念，都在米兰找到了最早的时间，因为它时尚之都不仅仅是穿衣的时尚，也是很多前卫设计的时尚，嗯、建筑学的时尚。比如说，人们说到 green roof 这个概念，嗯、绿色的可持续的建筑。就是在米兰奠定的，嗯，所以米兰真的是一个非常不错的城市。所以啊，就是这个伦巴第大区的人，嗯，米兰的人，他其实有点看不上罗马人
3: 的。嗯、那是、啊、对、嗯，就
1: 感觉我永远是一个我应该是首都，或者我起码也是一个副都的这样一个概念。哎，对我怎么可能会跟脏乱差对吧？欧洲北京的罗马。<笑>哎，又开始了啊！对，其实这个不是黑，我说欧洲北京是罗马，那亚洲罗马不就是北京吗？对吧？有、哎、平衡，李、哎、说、哎条条啊啊对对对。对，遥迢大
2: 陆通北京”，对对对。当然了，一天还要去圣西罗球场啊，对，嗯、要去去支持一下我们的国际米兰，要参观，还还,还,还真是同一个球场，<笑>是
1: 吧意意大利工体是吧？<笑>是吧<笑>
2: 还真是球场非常破，非常老，很久没翻新了啊！对对嗯，对，哎，米兰不错。从米兰走了之后，就奔哪
1: 了？从米兰走了之后，奔的是威尼斯、
2: 嗯、啊威尼斯、嗯哎！威尼斯，威尼斯，威尼斯这，尼斯这些年的口碑好像不是很好。什、嗯啊、说球队啊？不是，不是，我就说城市啊！对，火总一
1: 开口我、嗯，我想肯定指我，我想说还能是什么呢？威威
2: 尼斯球队都已经到了这么特别低级的那联赛里去了？对,对,对、哎，我有一个特别感兴趣、嗯嗯，威尼斯
1: 踢球他在哪儿训练？全都是。<笑>水球啊，
0: 水
2: 上足球。它不，它它总得有个平地吧？它不能全是有有水的地方吗？我也没去过、啊，郊区什
1: 么的
0: ，<笑>啊、<笑>山上怎么样？威尼斯
1: ，威、啊、尼斯给我的感觉，不，它
0: 真的是都在水上。对我刚刚
1: 为什么问这问题、啊，就是给我的感觉，它真的都在水上。嗯，它那个建筑门前是没有一个院子、嗯、或者说一个栏杆一个平台这样，而是那个建筑的正面可能连着路，嗯，背面或者环一个 C 型的面，三面、嗯、全都在水上。你可以看到那个水的水位线，那个印子啊，嗯、涨水落水的时候它是不一样的、啊。然后它的主要的通勤方式呢，除了你在连接这些建筑的路之间和桥之间走的话，嗯、主要就是船。它这个船叫贡多拉
2: 。贡多拉，对对、嗯
1: ，两边非常尖，像一个月亮一样。翘起来的，翘起来的。嗯就是靠贡多拉来通行，当然现在本地人他是不做这个贡多拉，其实就是接一接游客，嗯、接一接中国游客、嗯、乌篷船。对、嗯，一般情况下他们是有水上公交的。
3: 嗯，但无
1: 论如何，嗯、我感觉它那个陆地面积真的是非常小啊、嗯嗯，这也决定了威尼斯长期以来的产业形态，它一直以来就是一个非常非常强大。嗯嗯能够便利的沟通东方和西方的一个海上城邦强国，贸、嗯、易强国，在荷兰和英国崛起之前、嗯，威尼斯作为一个城邦国家，它的实力是非常强的。其实是一
0: 个国家
2: 是吧？对，其实是一个国家。就是现在意义的意大利的国家成立很晚的，哦、意大利
1: 的成立其实是十九世纪、十八世纪之后由萨丁王国主导的一个统一。是、嗯、萨丁王国的加富尔首相主导的一个统一，就是我把原来萨丁王国。推广出去，征服了其他所有的国家。嗯，它其实这个统一过程并不是一个像几个民呃几个小的同样民族的国家把它构建成一个新的国家，嗯、就像原、哦、原来的神圣罗马帝国，我最后德意志民族搞了一个国家，其实并不是这样的。嗯，它实际上就是把萨丁王国推开了，国旗甚至都是现在意大利的国旗就是原来萨丁王国国旗，只不过去掉中间一个纹样、哦。啊，所以说。我们在现在看到统一的意大利之前，意大利的这些小城邦都是自己有非常强的实力，嗯、并且有自己非常不一样的语言、文化和传统的、哦。意大利它在传统上是由若干个这么多的小城邦组成的。甚至我们追溯到希腊罗马时期，嗯、我们知道的那些呃城邦国家，在罗马共和国时代和罗马共和国之前的时代，嗯、包括希腊的雅典和这个斯巴达时期，嗯、都有不同的这样的。城邦国家的存在，嗯、这样的传统一直留了下来。所以，威尼斯最典型代表是威尼斯、嗯
0: 、啊。所以，威尼斯它以前就是个水中国家吗？它一直是在水里面。是的，那这种国家怎么能活下来呢？你商贸，它就依赖远程商贸、啊，而且
1: 威尼斯它做大宗商贸是一个非常成功的典范啊。威尼斯的商人。在做相，威尼斯商人
0: 太有名了啊,啊！这这这我这我知道了，人家人家物流方便啊，啊对物流很方便、啊呃，水路啊
2: ，
1: 尤其是在啊、嗯呃、奥斯曼帝国出现之后，他垄断了东西方之间的商路，嗯、把这个商路掐死。嗯，其实很多的海上面的贸易，嗯、包括陆上贸易，是边进入了穆斯林商人的手中，是进入了阿拉伯商人的手中。对，嗯、而威尼斯商人其实就是在。呃，天主教世界中趟出了这样一条路。嗯，威尼斯商人甚至能够在呃经济实力上或者总体的实力上做到，在欧陆争霸过程中，谁拥有了威尼斯，谁拉拢到了威尼斯，威尼斯支持谁，嗯、给谁背书，谁就会赢
2: 。这么牛逼，有钱，
1: 有钱，有钱、哎，打仗
2: 打的就是钱，所以其实。到现在都是，就是意大利的这些人民也好、嗯，就是对于这种城市的认同感、嗯、城市荣誉感是非常强烈的，对，哦、跟很多国家是不一样的、哦，跟很多国家都是不一样的国家。它的国家的
1: 构建其实是一个非常松散的，啊嗯、它
2: 是松散的、哦、这种结合体的
0: 状态、哦、了。对、嗯，所
1: 以在萨丁王国统一了威尼斯之后，你可以想象的威尼斯人的情绪，或者是米兰人的情绪，那肯定是不一样的。这挺奇
0: 怪的，那西班牙人没人还闹到独立？嗯、意大利人为什么没闹这玩意儿、呃？呃，首先
1: 就是。呃，西班牙和葡萄牙都是长期以来的绝对君主。啊、对，呃，跟欧洲的南部、嗯，就是意大利的这种传统上的城邦分立，嗯、或者跟欧洲北部日耳曼地区的封建制，嗯、像英国和德国、嗯、低地地区都是不一样的。啊、就是我们看欧洲，它。不是铁板一块，欧洲的民系和传统，嗯、包括它的社会结构，都有非常大的区别。嗯，威尼斯其实就保存了这样灿烂辉煌的传统，哎、你可以说威尼斯城邦共和国就代表了一种。呃，政治取向也罢，还是一种商业模式也罢，对、嗯，它一直就在那儿。所以你今天去到威尼斯看的时候、嗯，你会发现，由于威尼斯商业上的成功和政治上的成功，它留下了巨大的遗产，有很多希腊罗马时期的文物，包括文艺复兴时期的文物，包括其他民族的一些文物，都通过威尼斯商人的手。保存在了威尼斯今天大大小小的房屋、住宅、宫殿、博物馆当中
0: 。哦、所以你
1: 威尼斯你如果去的话，不仅仅是看景，嗯、它保存下来的人类文化是非常灿烂辉煌。
0: 还是有钱
2: ，
1: 对，还是有
0: 钱买得起
2: 对。对，它跟那不一样，因为西班牙那边什么独立，是因为是是是侵略、屠杀这种这种之间的就有问题，像加泰雷亚、巴伦西亚这些地方，嗯、对，它是。跟跟民族之间的关系，嗯、然后意大利紧，哦、它就是城邦，一个一个的松散的城邦，而且在看那个天堂电影院的时候，嗯、你能明显感觉出来，他讲的是南部的故事嘛？嗯，对，然后他们南部人就管他们更南部人叫、就是嗯、哎，那个那个南方来的那个，他<笑><笑>已经很靠难了。他说：“那个更南边的人，<笑>或者说，哎，那说那人哪样？那就是一纳波斯一土匪，<笑>就他们之间是有这种地域感的，这<笑>种城市感。上海以外的江苏一律称苏北，是吧？<笑>就就我那广东同学跟我说，你们这些北方，<笑>除了广东全是北，比我们北的都算北啊！开玩笑，但但意大利的确是这是这样的，会有这种他们是那么想，对，每个城市都有自己的徽章，对、嗯、对，每个城市都是这样的，对、嗯，它的城市
1: 荣誉感非常的强,常强。我们在威尼斯的时候。嗯”嗯呃，看到现在威尼斯的人虽然做旅游业了，嗯、但是他的商业的传统还是非常浓厚的。嗯、是，在整个这一个水乡，你可以看到房屋都非常的局促、嗯，小楼林立，感觉没有什么空地的地方。嗯、他们开出了很多那种物尽其用、利用空间的商场，嗯、就那种大卖场，你可以看起来它就是兼并了四栋小楼，然后把四栋小楼打穿，里面放上那个扶
0: 梯，它、哦、都能做成一个商场。水上漂着一个大卖场，对，嗯，哇，
1: 这种你就可以看出太奇幻了。对，威尼斯。就是在一切拥挤促狭当中，极大的开发了他们的商业头脑，嗯、就这种感觉。那现在那，威尼斯作为一个这
2: 么著名的旅游城市，你去那玩的时候，是不是游客特别多呀？游客
1: 特别多，所以说那旅、哦、旅游体验应该不会特别好吧当然了？对吧？商业头脑强，那当然是赚谁的钱呢？赚中国游客的钱了。嗯，有很多中国游客去威尼斯买包包，你、哎、嗨，去哪不买包包啊？对啊，就是去哪儿不买、嗯？你看，可以想、嗯、威尼斯那个水箱啊，嗯、橱窗边上有那种。嗯就是意大利大牌儿那些包啊,啊，然后他们会在这儿还都会购物。威尼斯一天的行程其实是非常紧张的，因为你很难在威尼斯住
0: 嘛。啊，贵是吗？
1: 一个是贵，还有一个原因是因为整天都闹哄哄的。啊、你想，其实所有的景色同质性比较强。嗯、我一天来看够了这些文物，嗯、看够了这些。风景之后，我当时天就可以返回去、嗯，因为它是一个途经的一站
2: 嘛。嗯，嗯你就想想你在国庆期间去乌镇、同里什么感觉、嗯？对，
1: 但是人非常多，你走不动，嗯、就是摩肩接踵那种感觉，挤、嗯、在一起、啊。对，嗯、而且经常你就可以看到十几个中国人、嗯、或者六七个中国人包了一艘贡多拉就在那儿。嗯，呃，到处都是你的老乡。嗯、如果说我去意大利的这些城市、嗯，包括小的地方、大的地方也罢，
0: 嗯
1: ，哪里能够看到最多的中国人？嗯。那一定是威尼斯，哪里中国人混得最好？那是米兰
0: 哦，明白了、呃。
1: 就是你不管报什么团啊，哪怕你报一个啊、呃、欧洲十国，嗯,嗯、呃，八天十国，
0: 哎，可以，
1: 对吧？也都不会少了威尼斯的，威尼斯一
0: 定会去哦，是的，白了是的。对
1: ，所以如果要去玩威尼斯的话，嗯、你一定要避开旺季，因为无论如何一年四季都是旺季的话，至少你可以避开暑假寒假嘛。
0: 啊，对，避开五一十一嘛，对、哎，避开
1: 五一十一嘛
0: ，然后真不容易。
1: 对，威尼斯真的非常不容易、嗯。交通过去的话，火车下来要倒轻轨，就城市轻轨、啊、坐到码头边上，然后再去坐船、嗯嗯，坐船再到里面之后，又得走各种各样的路，各种各样的桥，哎、一天下来是非常非常。但是
0: 还是值得一去，
1: 还是值得一去，非常值得一去。嗯、就冲威尼斯的这些啊灿烂的商业文明、历史文化，值得一去。从威尼斯出来之后，哎、嗯，我们就。直接赶路嘛，从威尼斯、嗯、就一天时间、嗯嗯，因为确实不想在威尼斯住了，嗯、太乱了，对，太乱了、嗯。从威尼斯出来之后，马上就去了罗马。嗯，
2: 罗马，对，去罗马东西丢没丢
0: ？哎，刻、哎、板印象啊，刻板印象、啊，对、哎，去
1: 罗马怎么会丢东西呢？我在北京都没丢东西。嗯<笑>
0: 第一印象啊，北京的
2: 治安还是很好，北京治安很好的、啊，又不是广州啊，这哎，别胡说
1: 。怎么回事啊
2: ？你们你们要干嘛
1: ？说罗马来说罗马，说罗马，嗯。到罗马之后，首先你就得打出好几天的富裕，因为罗马的古迹是太多了，那肯定，它是基本上是纵穿了欧洲历史长河。
2: 而且罗马说古迹那是真古啊，对我们一般情况下可以把
1: 欧洲的历史分为三个千年嘛，公元前一千年到耶稣。诞辰的这公元元年，公元元年，这一千年，我们就说希腊文化，对，呃，罗马文化，嗯，到后面的东西，呃，到后面的这个，呃，亚历山大，还有呃，迦太基，嗯
3: 嗯
1: ，然后后面的一一个一千年，我们就说有这个中，呃、中世纪，中
2: 世纪啊，一直到十字军东征，对，对对一直十字十字军东征，这是一千年以后的，一千年以后的事情，嗯。
1: 整个这三千年的历史嗯，嗯，罗马全都有参与，对，所以你在罗马其实可以看到一个微缩的欧洲，嗯，而这个微缩欧洲的起点，其实就是我们看到的罗马、哦、古罗马的遗迹
2: ，
0: 对，哦，是古罗马的遗迹啊，对，古罗马的是三千年前是吧？
1: 对三千年前，对大家
2: 很多的概念，呃、比如说啊，说到罗马和希腊的文明啊，嗯、其实都加个“古”字在前面，古跟现在不是一个概念了、嗯嗯。
1: 对，而你真正看到那种两三千年前的遗迹的时候，你就会惊叹于他们的技术之高、嗯、以及文明发展程度之发达。对对,对,对,对嗯。嗯，罗马斗兽场，我们经常看到各种各样的图片，但是这些图片和视频都有一个共同的缺陷，就是在于罗马斗兽场旁边几乎没有什么可供参照的建筑，嗯、因为罗马斗兽场旁边是罗马人。意事的那个罗马广场、嗯，等于整个周边全都是空旷的啊，重要的文物、嗯嗯嗯。对啊，对，所以他没有修建什么新的高楼、住宅楼。跟他
0: 比对的、嗯，的你没法跟他比对,对，你不知道
1: 他到底有多大，嗯、他到底有多壮观
0: 。就,就应该这样啊，要不然你在那个罗马斗兽旁边拍盖一个什么八层板楼，啊、这这你就完了。盖盖一大商场，对啊，粗气的大楼。对
2: 啊
1: ，啊对啊然后因为之前没有概念，这个罗马斗兽场到底。会是怎样的一个规模和怎样的一个呃精湛程度？嗯，之前想的是这种著名的旅游点肯定就是人特别多，特别坑。但、嗯啊、是想你来又不能不打卡，你那
2: 可不对吧？来北京、啊、来罗马必须去，啊，不
1: 来故宫也不行，所以老罗马那肯定得去斗兽场。嗯，真的到斗兽场之后、哦，完完全全物超所值。嗯，因为你在整个游玩的这。过程中，你可以去要一个讲解仪嘛？这个讲解仪里面有各种各样的语言，嗯、你选中了你可以听懂的语言之后呢，它就会再给你里面讲。这个罗马斗兽场是谁修建的？如何修建的？嗯、以及罗马斗兽场的功能和当年的场景复现、嗯嗯，它会甚至会以一种多媒体的视频的方式展现给你。
2: 哦，就是、放一段《角斗士》拉塞尔·克劳啊，是吧？是有角斗士的电影，啊对啊，对、嗯。就是说、
1: 嗯，你现在看到这个罗马斗兽场，你感觉它全都是一堆的残垣断壁，它只不过是没有圆明园那么破，但是也破的你看不出来哪一部分是什么功能了。对、嗯，但是在那个讲解里面，你会知道。嗯哪里有动滑轮、嗯、哪里可以直接把狮子吊出来、嗯
3: ？哪里可以直接
1: 让角斗士下到最下面一层去？哦、那怎么样来清理沙子上的血液、嗯？怎么样能够让观众？怎么样能够让上流社会的观众花最少体力获得最好的观看体验？嗯哦、这些东西都有复杂的数学。工程学和物理学的设计，嗯嗯嗯，所以我认为罗马斗兽场真的是特别值得一看的。嗯，
3: 嗯
4: 我
1: 们这种规模的斗兽场，或者说我们广义上讲，可以把它作为一个公共空间吧。是、嗯，在后来漫长的岁月中，欧洲都没有能够再次实现。嗯
2: 嗯嗯嗯，而且这是那么多年以前的人类的智慧啊。
1: 对、嗯，呃，然后还要说的罗马的其他的重要的东西就是。在斗兽场附近啊，嗯，就是整个的古罗马遗迹嘛，古罗马的若干位皇帝都相似，即在这里修建了宣赫他自己的文治武功的这样一些，呃，标志性的建筑，比如说罗马的这些议事堂，嗯，还有这些罗马的广场，它作为最早的人类，呃，民主制或者是共同表决制的一个实验，是它其实跟希腊的传统是有非常大的区别的，嗯，而你在那里就可以看到一种早期的文明，早期的成熟文明。就是从罗马共和国到罗马帝国，就是凯撒的军事威望和屋大维的政治成就，啊、哎呃，包括安东尼、埃及艳后这些所有的事情，你在那些只有感觉在像在神话故事中才会听说到的那些英雄人物，嗯、在这里他都是活生生他留下来的东西，你就会
2: 想象他。哦当年站在这块的那那那个影像的样子、嗯，对，你也站在同样的地方
0: 。好，你去那华清池行、嗯？哎哎，贵妃
2: 就来这儿洗澡。哎呀，呵、哎哎，洗一个，回北京了又<笑>、哎哎。北京也有，北京有一个可以
0: 修脚，<笑>那是真洗澡。
2: <笑>我怎么听不懂你们在说什么？<笑>还要搓搓泥的是吧？北京有
0: 有有一个叫华清池的地儿。啊、来来来，继续。洗澡、搓脚、修脚啊、嗯。
1: 对，然后。<笑>
0: 挖基眼，听着都不想不想听了。老北京话，清池好出了。说罗马，你想那个
1: 罗马的罗马广场上也有池塘，然后你想象乌大维在那儿凯撒挖几眼。<笑><笑>安东尼给埃及艳后说：“你个萨达妹
2: 。这这这个这期就聊到这儿了。不想继续聊了，罗马我也不想去了。<笑>好，行，然后继续说啊，继续说，言
1: 言归正传。罗马其实我们说它是意大利的首都，但它。是一个国家的首都，它包含在这个国家之内，嗯，还不是它最伟大之处，它最伟大之处，它还包含这两个国家，也可以，啊、嗯，一个叫做梵蒂冈，哎，梵蒂冈在我们中国人的普通认知当中，或者也是我们大众媒体、嗯、做功课不认真的缘故吧、嗯，就是一直以来被我们视作全世界最小的国家，都这么说，对，其实不是，全世界最小的国家远远不是梵蒂冈，哎，我们可以说全世界最小的国家是马耳他骑士团。马耳他骑士团国，如果你把它作为一个主权国家，而不作为一个主权实体的话，嗯、可以说它是全世界最小的国家。嗯、即便它不是最小的国家，嗯、那圣山共和国也比，呃，梵蒂冈要小,冈要小、哦、但是在罗马城内，哦、我们可以看到梵蒂冈和马耳他骑士团、嗯啊。这两个国家，这两个国家我都去了，都在,在一个国家的首都去了另两个国家。哎呀，对吧？然后这是一个非常好的文章标
2: 题啊！嗯、哎，哎，真是啊对对！对，然后这段呢，我们就留在我们的微信公众号里
0: 边，哎，对，讲一讲、啊。对，然后
1: 放一个二维码,可码，可以给我扫码支付一下。<笑>嗯
0: 、<笑>那是不可能的。<笑>对，因为我们最近啊，也在微信公众号里边录一些这个短的音频节目是的、啊嗯，我们给它起了个名叫“日常短播”哎。哎、啊嗯，对。别拿短播不当播、嗯，哎，那我们这期呢就把这个关于这个罗马这个城市里边的两个国家，对，哎，这段啊放在我们的这个日产短播里边，也会在我们的讲讲哎给被日坛的微信里边去做这个推送。而且现在我们日坛公园的微信公众账号，哎，哎我们的
2: 名字哎改名了，也大家说一下，斥巨资对，原来叫日坛公园 B B
1: Park，、哎、现
2: 在就叫日坛公园，公园
1: <笑>这底气<笑>有钱，
2: 有钱。<笑>哇，好多钱！有钱哎，哎、大家来关注我们的微信公众号，来听这个小史来讲讲他在这个马耳他和这个啊梵蒂冈一些见
1: 闻哈。嗯，马耳他骑士团
2: ，骑士团，马他骑士团国，骑士团
0: 过啊。行。行，那我们这期节目就先聊到这儿啊。这,儿啊这个燕云十六国才聊了仨国，对，但是还有两个国在微信里边，对，这就五个国了、啊，哎，弄得五国都是了
1: 。哎、<笑>最后呢，那就给大家放首歌、哎、放首歌、嗯啊。放首歌。既然已经讲到了意大利，那罗马、嗯嗯、大家都知道，罗马是天主教世界的中心是，哎，对，是在这个基督教分立为天主教、新教和东正教之前，它是宗教的中心。嗯、对，那么在这里就给大家放一首有强烈的宗教色彩，嗯嗯、罗马天主教色彩。歌，什么歌呢？这个、好 ，Amazing Grace，
0: 哦，叫奇异恩典。这歌太有名
1: 了，这歌太有名了，是吧？哎，好，这是有激昂的歌曲啊，哎
0: 、<笑>提
2: 前说了，<笑>不让你说
0: 了，<笑>这是一首激昂的歌曲啊，嗯。哎呀，别说这些节目，我听了之后，我觉得真的是很有收获，很长见识。对长了很多的姿势，嗯、是是。对，而且我，而且我最佩服的还还还不是小史，嗯，我觉得小霍我们叫牛逼。哎，怎么什么秀才不出门，哎呀，便知天下事、哎，不敢当，不敢当，啊敢当敢当啊、哪儿都没去过，说哪儿都倍儿熟。我我都是看着那个笔记本电脑啊，对。哈
2: 哈哈哈。家里家里这么好玩，<笑>出门干嘛？是是<笑>没有没有，因为还是对这些东西比较感兴趣。哎、兴趣吧但是说实话，真的是我觉得百闻不如一见，能去还是一定要
0: 到，能去还是现场去看一看。对，嗯、对、嗯，去那个池子里泡一泡，嗯、泡一泡,一泡,一泡、哎、多好！擦擦背
2: ，洗洗来去烟火滚
0: 。这活白的啊！来，我们来听一下这首啊,啊激昂的歌曲《啊、Amazing Grace、啊》来结束我们这期节目啊！嗯、啊，跟您说再见，拜拜拜拜。拜拜